0: redet, ist nicht tot.
1: Nikhil Mukherjee hat zusammen mit Adriano Manino ein philosophisches Buch zu Covid-19 geschrieben. Nikki ist nämlich Philosoph an der Ludwig-Maximilians-Uni in München und, so lese ich in der Wikipedia, selbstständiger Berater für, Achtung, das Institut für Argumentation in München. Sein neues Buch heißt, Was in der Krise zählt? Und da bin ich dann mal echt ein bisschen gespannt drauf, was in der Krise zählt. Hallo, Nikil. <lacht> Hallo, Holger. Äh, vorab, Institut für Argumentation, das klingt so angenehm mythisch, wie so Weltverbesserungskomitee oder, oder sowas. W was macht ihr da in diesem Institut?
2: Ähm... Das datiert relativ weit zurück. Also ich habe einen äh, Partner, mit dem ich das betreibe, das ist Robert Hümmer mhm. und äh, dem habe ich eigentlich ein vorheriges Buch gewidmet, das sind die zehn Gebote des gesunden Menschenverstands ja. und da geht es um eine ja, Herangehensweise an das klare, vernünftige Denken, das regelbasiert ist und auf diesen zehn äh, Grundsätzen äh, basiert, die ich im Buch beschreibe und äh, daraus kann man Kurse, Beratungskonzepte machen und die verkaufen wir halt an ja, jeden, der das kaufen möchte.
1: Das, jetzt ein, das ist ein bisschen enttäuschend. Ich hätte es mir spektakulärer vorgestellt. Was ja, ja. Was sind denn die zehn Gebote für den gesunden Menschenverstand? Kriegst du sie zusammen ähm. aus dem Stand?
2: Ja, die kriege ich sogar selber zusammen. Das ist gar nicht so schwierig eigentlich. Also das erste Gebot beispielsweise lautet, wenn du anfängst nachzudenken, dann musst du erstmal wissen, über welche Frage willst du denn eigentlich nachdenken. Das wäre so das erste Gebot oder ja, zumindest ein Teil vom ersten Gebot. Denkt man denn das heißt, nicht immer so nach? Nee, also ich habe zum Beispiel ähm, ja immer wieder ähm, Diskussionen mit ähm, anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich fragen, welches Forschungsprojekt können wir denn beantragen? Also im universitären Kontext bist du mhm. ja angewiesen darauf, dass du Drittmittel einwirbst und ähm, ja, dann geht es immer um die Frage, was wäre so ein sexy Titel und irgendwie, <lacht> ne mit wem könnte man das machen und hier, wo könnte man das pitchen und so weiter. Und eine grundlegende Frage, die also erstaunlich häufig außen vor bleibt, ist, was ist eigentlich genau das Problem? Also, ja. was ist die Fragestellung, um die es gehen soll? Und ähm, im betrieblichen Kontext oder wenn man irgendwie was nicht mit Unternehmen spricht, ist das häufig sehr, sehr ähnlich. Also wenn man zum Beispiel sagt, irgendwie die machen da so ein Projekt, ja, mhm. dann sagen wir, ja, wir machen jetzt dieses und jenes Projekt. Aber ist es ist eigentlich, wenn man die Leute separat befragt dazu, worum geht es denn eigentlich ganz genau? Ja? Also <lacht> welche Schritte Bescheid, müssen wir. Welche Schritte müssen realisiert werden? Erstens, zweitens, drittens, da kommen ganz andere Antworten. Und das Problem ist natürlich, wenn man diese Situation hat, dann bringt auch eine Diskussion darüber überhaupt nichts. Stimmt. Das ist so, wie wenn man ein Meeting startet ohne Agenda. Und ja, deswegen ist es eine gute Praxis, erstmal mit der Fragestellung zu beginnen und dann zu sagen, was wäre denn jetzt zumindest eine mögliche Provis also provisorische Antwort auf die Fragestellung. Und die gibt man dann und sagt dann irgendwie, sprechen denn dafür... Gute Gründe. Und wenn man das macht, also mit der Frage anfängt, mit der Antwort dann weitermacht und ein Argument dafür gibt, dann hat man schon mal so einen Mikrokosmos von Argumentationen geschaffen und das stiftet dann Ordnung im Denken. Ah, und bevor man das gemacht hat, braucht man eigentlich gar nichts anderes zu machen.
1: Du kannst dir vorstellen, was jetzt passiert. Was ist denn das zweite Gebot?
2: Das, das zweite Gebot schließt an das erste an. Das heißt also, du musst das erste erfüllt haben. Also hm. du hast eine Frage, du hast eine Antwort und du hast ein Argument für deine Antwort. Und dann kannst du dir jetzt im zweiten Schritt mit dem zweiten Gebot anschauen, ob Lücken in dem Argument drin sind. Also das heißt, du hast dann eine Prämisse, eine zweite Prämisse und dann hast du eine Schlussfolgerung. Und bei genauem Hinblicken auf das Argument stellst du fest, aber eigentlich fehlt da was. Mhm. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Wir machen das im, im Alltag ständig. Und in Logikbüchern gibt es auch äh, also solche, äh, solche Lehrbuchbeispiele, und dann hast du das Argument, Sokrates ist ein Mensch, mhm. also ist Sokrates sterblich. Dann hast du Sokrates, ist ein Mensch ist die Prämisse, Sokrates ist sterblich, ist die Schlussfolgerung. Ja. Aber die Schlussfolgerung folgt nicht aus der Prämisse, sondern nur wenn du mitdenkst, naja, dass Menschen eben sterblich sind, ah. dann würde die Schlussfolgerung folgen. Und ähm, häufig kommt es zu Verwirrung, weil... Ähm, bestimmte Prämissen ausgesprochen werden, andere aber nicht, und abhängig davon kannst du dann völlig unterschiedliche Schlussfolgerungen ziehen. Mhm. Also ein Beispiel, wenn man, also das, also, das steht auch in diesem Buch drin, wenn man sich jetzt vorstellt, irgendwie im tiefsten Oberbayern, bei der Diskussion darüber, wer soll der nächste Bürgermeister werden, ja, mhm. dann sagt der eine Ja, also, der Meier, der hat ja jetzt schon das so lange gemacht, ja. Und <lacht> also, meldet sich dann der, äh, na, wenn der, der Kunst das gesagt hat, ja, meldet sich der Hinz und sagt, ja, du hast recht, also muss er weg. Ja, und so, äh, sagt der Kunst, ja, ja Schmarrn, hast du mir nicht zugehört? Ja, ja doch, du hast es ja gerade selber gesagt, ja. Also ähm, und äh, im einen Denken ist es eben so, dass es äh, also eine gute Referenz ist für jemanden, wenn er schon lange das macht und erfahren ist, und für den anderen ist es genau das Problem. Jemand, der das lang gemacht ist, ist irgendwie, was nicht, verfilzt oder hat keine neuen Ideen mehr oder irgendwie sowas. Ne? Und deswegen ist es wichtig, dass man die beide befragt, was ist denn jetzt genau das Argument, alle Lücken eliminiert und dann auch sieht, wo die sich unterscheiden können.
1: Das dritte Gebot machen wir noch, dann reden wir über Covid, komm. <lacht> okay.
2: Ja, das ist allerdings wichtig. Ne? Also das dritte Gebot wäre dann, wenn du das Argument geordnet hast und lückenlos gemacht hast, dann schau dir die Annahmen an, die getroffen werden. Ja, Annahmen oder Prämissen, sagen wir im ja, Logik-Deutsch, äh, mhm. äh, die sollten glaubwürdig sein. Weil ja, Informatiker haben da so einen schicken Spruch, ähm, garbage in, garbage out. Also ja. wenn du Müll in das Argument reinsteckst, dann kriegst du Müll auch wieder raus.
1: Okay, das heißt, ich sollte nicht davon ausgehen, dass es keine Schwerkraft gibt, wenn ich über äh, Dinge reden will, die auf den Boden fallen.
2: Ja, genau, ja und äh, es gibt da noch also äh, Beispiele, die ein bisschen besser noch verfangen, wenn man äh, also den dem Skeptikerlager angehört, wie ich das ja auch tue.
0: Mhm.
2: Ähm, gesellschaftswissenschaftlichen Untersuchungen von Parawissenschaften äh, stellt ja häufig die Frage, na, wie plausibel ist denn eigentlich so eine Theorie, wenn du jetzt irgendwie weiß nicht, äh, du hast irgendein Gerät entwickelt und äh, das äh, Grander Apparat Genau, irgendwie sowas, ja. na, das äh, so ein Wässerchen, was das irgendwie dann erzeugt oder äh, du hast Zucker, der dann irgendwie, was nicht, mit irgendeiner äh, Mixtur verhext wurde, aber eigentlich chemisch nur Zucker ist und äh, na, das ist also a priori sehr, sehr unplausibel, ähm, dass du basierend auf diesen Annahmen dann zu irgendeiner Heilform findest, äh, die tatsächlich wirkt.
1: Okay, jetzt kommen wir zum Buch. Ich mache es mir bei Büchern immer ein bisschen leicht und versuche so ein bisschen entlang des Inhaltsverzeichnisses zu reden, weil ihr Autoren ihr habt euch ja schon lange vor mir Gedanken zur Struktur der Argumente gemacht. Ähm, vorher wüsste ich aber trotzdem schon gerne, welchen Beitrag gerade die Philosophie denn überhaupt zum Thema Covid-19 oder SARS-CoV-2 leisten kann. Weil ihr Aha. denkt doch nur...
2: Ja, das ist, das ist tatsächlich, würde ich sagen, eine legitime Kritik an äh, ziemlich viel von dem, was in der Philosophie passiert, wenn man jetzt unterstellen würde, dass Philosophie unmittelbar einen praktischen Beitrag leisten sollte. Äh, das kann man natürlich abstreiten, dann kann man sagen, nö, wir denken halt nur und äh, wir haben besonders abstrakte und sehr, sehr praxisferne Fragen. Da würde ich sagen, das ist aller Ehren wert. Dann sollte man natürlich aber nicht den Fehler machen wie wir und <lacht> ein Buch schreiben zu einer praktischen Frage. Da muss man natürlich sich anders verteidigen. Und das, was ich äh, dann in der Regel sage und jetzt auch also dir sage, ist, ähm, wir haben es hier mit einem praktischen Problem zu tun. Und äh, die praktische Philosophie, die würde jetzt zu diesem praktischen Problem natürlich eine Antwort finden wollen. Ja, das ist einfach das, was sie macht. Also es geht darum, was ist jetzt richtig oder was ist falsch in einer bestimmten Situation zu tun. Und ähm, das heißt, das ist schon mal die richtige Disziplin. Und warum würde man das jetzt äh, in der Philosophie verordnen? Was sollte man tun äh, unter den Bedingungen der aktuellen Krise? Naja, ähm, weil du hast in den äh, Teildisziplinen, wie beispielsweise der äh, Virologie oder Epidemiologie oder auch der Wirtschaftswissenschaft oder der Psychologie, immer nur bestimmte Teilaspekte. Also das heißt, Virologen fragen sich, was sind eigentlich die Eigenschaften von dem Virus, wie, wie ansteckend ist das ähm, und so weiter und so fort. Die Epidemiologen würden fragen, irgendwie, was sind denn so äh, Spezifika der Ausbreitung des Virus, ähm, wie können wir Prognosen darüber anstellen, wie sich das äh, vermehren wird, äh, wann sind wie viele Leute angestellt und so weiter, ne? was muss man auch dagegen tun und so. Die Ökonomen würden dann sowas sagen wie, naja, aber ich ist schon klar, wenn ihr das so macht, wie ihr das jetzt gerade irgendwie skizziert habt, dann fährt ihr die Wirtschaft gegen die Wand und das ist auch ganz schlimm. Psychologen würden sagen, wenn ihr die Leute einsperrt in Form von einem Lockdown, dann äh, kriegen die also, äh, psychische Aussetzer und so weiter. Ne? Ja, und ähm, bin
1: ich zu Hause und renne wie Ralph Wiggum im Kreis und rufe Ente, Ente, Ente,
2: weil ich eigentlich komplett <lacht> handlungsunfähig bin. Genau. Und Philosophen versuchen, diese verschiedenen Perspektiven zusammenzudenken und Konflikte auch gegeneinander in Abwägungen zu bringen. Also das heißt, wenn die Virologen sagen, du sollst A tun und die Ökonomen sagen, du sollst B tun, dann würden wir hergehen und würden sagen, von welchen Annahmen gehen die eigentlich aus? Ja. Also das heißt, Virologen würden jetzt in dem Fall versuchen, zum Beispiel menschliches Leben zu retten, und Ökonomen würden versuchen, äh, also darauf hinzuwirken, dass die Wirtschaft nicht äh, äh, nicht gegen die Wand fährt. Ja. Und die Frage ist natürlich jetzt jetzt ja, es hat einen Kriterienkonflikt. Ne? Also das eine Kriterium gibt die eine Antwort, und das andere Kriterium gibt die, die andere Antwort. Äh, was ist denn jetzt wichtiger in der Situation? Ja, aber was ist denn jetzt richtig in der Situation? Das kommt darauf an, welcher äh, ethischen Schule du anhängst. Also ah. die eine Schule wäre jetzt zum Beispiel die, die sagt, irgendwie du darfst nie irgendwie ein Menschenleben opfern und äh, auch nicht um äh, irgendeines noch so großen ökonomischen Vorteils willen. Mhm. Ähm, das wäre so ein bisschen die Radikalposition auf der einen Seite. Die andere Radikalposition wäre zu sagen, nee, du musst halt einfach die Nutzeneinheiten, die dir verloren geben oder die du erzeugen kannst, mit jeder Option kalkulieren. Und dann äh, wählst du halt die Option mit der größten Nutzeneinheit. Also Das eine ist dann die radikal-deontologische Schule, also könnte man mit Immanuel Kant identifizieren und die anderen, das wären die Utilitaristen. Mhm. Und vernünftig denke ich, das ist, wenn man so ein bisschen eine Mittelposition versucht einzunehmen. Und zwar der Gestalt, dass man sagt, also in der Regel sollte man Menschenleben gegen ökonomische Vorteile nicht aufrechnen.
1: Mhm.
2: Das ist Aber auch das, wann, was endet, wir,
1: wann endet denn dieser Bereich der
2: Regel? Ja, ja. Ähm, Häufig versucht man es dann so zu sagen, ähm, viele von den Konflikten, die entstehen können, also wo du sagst, irgendwie der, der ökonomische Nachteil der wäre jetzt so groß, dass man eigentlich anfangen sollte, darüber zu reden. Äh, in solchen Situationen kannst du eigentlich die Frage stellen, gibt es nicht auch durch diese hohen ökonomischen Verluste Menschenleben, die verloren gehen, mhm. weil die Wirtschaft, ist, das betrifft uns ja alle und äh, viele Leute sitzen ja auch dann am Empfängerende der ökonomischen Nachteile. Und äh, können, können ihre Hypothek nicht mehr bezahlen und erschießen sich. Das, das wäre nur eine, ein mögliches ja. Szenario. Aber ja. äh, wenn du dir vorstellst, ich meine, wenn wir sowas jetzt machen würden über Jahre hinweg, dann äh, würde die Wirtschaft immer, immer kleiner werden. und Die Wirtschaft produziert natürlich auch alles das, was wir brauchen, um ein Gesundheitssystem ja. zu betreiben. Na, also die Ressourcen, die wir da einsetzen können, das sind natürlich nur die, die, die wir haben. Und äh, ja, das heißt dann natürlich schon, dass du ähm, ja zumindest hochrechnen kannst, äh, wie viele Menschen würden denn, da ihr Leben verlieren. Ja, zum Beispiel, dass man dann irgendwie äh, Vorsorgeuntersuchungen zusammenstreicht äh, oder äh, Operationen werden hinausgeschoben und so weiter. Ne? Das sind ja auch Dinge, die, sagt man ja, teilweise auch schon passiert sind. Und das sind eben ähm, ja dann Zielkonflikte, die man hat, die aber nur auf den ersten Blick Zielkonflikte sind, Ziel A gegen Ziel B. Auf den zweiten Blick, wenn du genauer hinschaust, dann rechnest du doch wiederum Menschenleben gegen Menschenleben. Und das muss man natürlich in einer unparteilichen Art und Weise machen. Also es darf jetzt nicht so sein, dass du sagst, irgendwie wichtiger ist, dass man nur die was sind, Wohlhabenden rettet. Frauen und sowas. Kinder zuerst. Oder Frauen und Kinder zuerst. Ja, das wäre eine Verletzung der Unparteilichkeit, wobei das wahrscheinlich die meisten Leute doch präferieren würden. Mhm. Also ins, insbesondere... Die sogenannten weißen mittelalten Männer wie wir, die äh, würden äh, ja als Gentlemen dann äh, doch äh, das Rettungsboot dann abgeben. Würden. <lacht> würden.
1: Du hast, e du, hast, du hast eben Deontologie gesagt oder deontologisch. Ähm, das ist tatsächlich einer dieser philosophischen Begriffe, die ich noch nie wirklich verstanden habe. Was, bitteschön, ist Ontologie? Kannst du das so erklären, dass so Deppen wie ich das auch verstehen?
2: Okay, ja, also die Ontologie ist eigentlich was anderes. Ach so, die auch das Ontologie, noch. <lacht> ja, Also die Deontologie ist eigentlich die Pflichtenlehre. Also in einem bestimmten Sinne ist jede ethische Theorie eine Pflichtenlehre. Ähm, aber in der neueren Zeit wird dieses ähm, Wort verwendet, um Ansätze zu bezeichnen, die sagen, du hast bestimmte Pflichten. Und zwar unabhängig davon, wie man die begrüßt. Also, ob man die noch weiter irgendwie begründet in Form beispielsweise von Konsequenzabwägungen. Du hast einfach bestimmte Pflichten. Also du musst die Wahrheit sagen, du darfst niemanden schädigen und so weiter. Zehn Gebote? Dann Versprechen halten. Die zehn Gebote wären sowas ähnliches. Ah, okay. ist, wobei, ja. Wobei bei den zehn Geboten ist so ein bisschen offen, ob da irgendwie rauskommen soll, eine bestimmte Konsequenz. Ich würde das eigentlich auch vertreten wollen, dass man, wenn man die zehn Gebote des gesunden Menschenverstandes in der kognitiven Praxis einwendet, dass man dann auch zu gerechtfertigten Schlussfolgerungen kommt. Mhm. Also so ähnlich wie, wenn man sagt, irgendwie, wenn du diese und jene Regel einhältst, dann produzierst du gute Konsequenzen im ethischen Handeln.
1: Ja. Und Ontologie? Was ist das jetzt?
2: <lacht> die, die, die Ontologie das gehört jetzt überhaupt nicht
1: eigentlich... hierhin wahrscheinlich. Aber ich habe ich mal schon mal einen Philosophen an der Leitung, dann kann ich ja mal
2: fragen. Ah ja, okay. Ja. Das können wir dann alles abrechnen über das Institut für genau. <lacht> falls, falls du mal in der Bredouille bist und äh, irgendwie dich rechtfertigen musst äh, für dein Verständnis von Ontologie. Also die Ontologie ist ähm, die Lehre davon, was es gibt. Ä und ähm, ja, also wenn du zum Beispiel sagst, du bist jetzt ein gläubiger Mensch, also du glaubst an Gott, ja. dann hat deine Ontologie einen Gott und äh, meine dann zum Beispiel nicht. Okay, das
1: heißt, es ist nicht nur die Lehre von den Dingen, die es gibt, sondern die Lehre von den Dingen, die für mich vorstellbar
2: sind. Äh, nee, das ist einfach. Also wenn man das subjektiv äh, verwenden würde, also bezogen auf das, was du glaubst, dann würde man sagen, das wäre jetzt deine Ontologie. Aber äh, also daran angeschlossen ist natürlich die Frage, ob das stimmt, woran du glaubst. Ne? Also ja, eben. die Dinge, von denen du annimmst, dass es die gibt, gibt es die tatsächlich. Und ähm, das wäre dann eine objektiv entscheidbare Frage. Aber das Und, wird doch
1: spätestens bei Gott auf, weil das ist ja also, das gibt's ja nicht.
2: Ja, also ich meine, es gibt schon Versuche, also philosophisch nachzuweisen, dass es Gott gibt, aber die, die scheitern halt alle. Ja. <lacht> ja aus also irgendwie logischen Gründen oder. Ähm, aber wie
1: kann es dann eine Lehre, eine, Lehre von de, eine Lehre der Dinge geben, die sind, in denen sowas wie Gott vorkommt? Weil die sind ja nicht.
2: Ähm. Na ja, gut, ich meine also die diejenigen ähm, religiösgläubigen Menschen und auch Religionsphilosophen, die daran glauben würden, die würden schon sagen, wir haben ganz gute Argumente. Also ein ein Argument, äh, das du ja auch in der Bibel schon findest, ist, äh, na die ganze Natur spricht von mir. Also das heißt, du schaust in die Natur und dann findest du irgendwie sinnvoll ähm, eingerichtete Mechanismen, alleine irgendwie, weiß nicht, wenn man eine Sonnenblume anschaut und dann findet man halt in der Art und Weise, wie da die kleinen Körnchen da drin verpackt sind, halt die fibonacci zahlen mhm. Das ist halt eine effiziente Art, irgendwie Dinge zu verpacken. Und dann würde man sagen, sowas wie, naja, das muss doch irgendwie ein, also ein vernünftiger Designer so sich ausgedacht haben. Warum? Sonst wäre das ja nicht so. Ne? Wir wissen natürlich, dass Sonst das, wäre das Argument... Ja, also
1: das kann kein gültiges Argument sein. Sonst wäre das nicht so, kann doch kein Argument sein.
2: Äh, doch, doch. Also Echt? das ist dieses Uhrmacher-Argument. Das äh, war eigentlich... Äh, lange Zeit die anerkannte Rechtfertigung für die Existenz Gottes. Also, also du warst eigentlich in der Beweispflicht, übrigens viertes Gebot, das, was wir nicht besprochen haben, <lacht> des gesunden Menschenverstands, <lacht> Frage nach der Beweislast, und die hättest du gehabt als Atheist, weil ähm, du gegen dieses ja doch eigentlich prima facie, vernünftige Argument keine gute Replik gehabt hättest. Die hat dann erst Charles Darwin gegeben, ah, okay. weil Darwin ja erzählt hat, dann irgendwie die Dinge haben sich so ja entwickelt, also wir Erstmal hatten wir Leben und dann hat sich das in diverse Nischen hinein entwickelt. Und wenn sich die Umweltbedingungen geändert haben, dann haben sich eben andere ähm, ja, Arten entwickelt, die sich dann halt irgendwie in diese Nischen begeben haben. Ja, Darum also haben sich
1: die Sonnenblumenkerne in einer bestimmten Weise angeordnet, die wir zufälligerweise mit der Sprache der Mathematik beschreiben können.
2: Genau, und das ist aber auch nicht überraschend. Ja, also, das ist äh, zumindest lokale. Ähm, Optima geben wird, das ist eigentlich vorherzusehen, ja, weil du übst ja einen Selektionsdruck auf mhm. äh, aus auf äh, ähm, Individuen, die dann äh, also mutiert sind. Also es, ja, das sind, sind immer die Prinzipien, die man voraussetzen muss. Ne? Also du hast äh, Mutationen ja. und äh, du hast einen Selektionsdruck auf diese Mutationen und du hast das Prinzip der Vererbung. Das heißt, bestimmte Mutationen, die diesem Selektionsdruck standgehalten haben, die vererben sich dann in die nächste Generation und da gibt es dann wieder weitere Mutationen, die dann wiederum selektiert werden und sich wieder vererben und über diesen Prozess hinweg gibt es natürlich ähm, also Anpassungen, die dann auch bestimmte ja optim optimal wie sagt man also Optimalitätskriterien mm. erfüllen müssen. Ja? Also du kommst auf ein lokales Optimum. Das Problem ist allerdings, wenn man sich so ähm, also die tatsächlichen Lösungen, die aus der Evolutionsgeschichte so rausgekommen sind, anschaut ähm, dann äh, ist das natürlich alles andere als optimal. Ne? Also bei, äh, die, die Giraffe ist das beste Beispiel. Ne? Also Da hat man ja irgendwie jetzt so einen ganz, ganz langen Hals, der sich offensichtlich irgendwie dadurch ergeben hat, dass äh, es ja doch ein Vorteil gewesen ist, wenn man irgendwie oben in die Baumkronen äh, reingekommen ist ne? als Giraffe.
0: Mhm.
2: Ähm, das Problem ist nur, du, du brauchst halt ähm, eine, eine bestimmte... Ähm, Nervenbahn, die äh, eigentlich äh, also den ganzen Weg zum Kopf nicht machen müsste und ja. dann wieder zurück, ähm, macht den aber doch, weil das eben so verwachsen war, ne? also dass der Kopf weiter unten war. Äh, hast du? Da, ich, ich, ich bin hey, ich kein würde, Biologe und, äh, machen, und schon ich
1: gar kein Ich würde es alleine schon als lokales Suboptimum bezeichnen, dass ich ständig aufs Klo muss. Ehrlich gesagt. Ja, genau. Ja, das kann man auch sagen. Ja. Oder,
2: oder dass äh, also der. Also Weg des Abwassers dann halt irgendwie den, äh, am Vergnügungspark direkt. Ja genau, das, das ich so sagen. Sagen. irgendwas stimmt da
1: nicht. <lacht> ja. äh, vergiss
2: wir, das mal mit der G Giraffe wieder. Ich habe vergessen, wie das, das genau war. Egal, aber, wie
1: kommen wir zurück zu, zu, so zu, eurem, so. zu, eurem, zu eurem Essay. Ähm, ich lese da den Satz. Es stellt sich auch die Frage, warum die tragische Fallstudie Norditaliens nötig war, die europäischen Gesellschaften wachzurütteln. Wuhan hätte eigentlich genügen
2: müssen. Wie lautet die Antwort darauf? <lacht> Keine Antwort, das ist ja eigentlich eine rhetorische Frage. Warum war das nötig? Ähm, man kann halt auf bestimmte Fehler verweisen, die wir offensichtlich gemacht haben als Gesellschaft. Also nicht jeder von uns. Es gab ja ähm, also für jeden von uns so eine gewisse Lernkurve, die ähm, also manche früher durchschritten hatten als andere. Ähm, ich sag mal so, Adriano und ich, äh, als wir das geschrieben haben, wussten eigentlich schon sehr viel mehr als so der Durchschnitt. Ja? Also Wir haben ja sehr viel angefangen dazu, davor zu warnen und wir haben einfach äh, also ja, gesehen, man fühlt sich so in Sicherheit, wenn ja. das so weit entfernt ist.
1: Ja, solange Leben sterben, erinnern, man lebt, sterben immer nur die anderen, ja.
2: Genau, die anderen sterben und die sehen dann auch noch anders aus und sprechen anders und so weiter und äh, naja, wenn es direkt vor die Haustür gekommen ist und dann Menschen betrifft, die dann auch noch ähnlich ausschauen wie wir, dann äh, hat das offensichtlich einen stärkeren Eindruck gemacht auf, auf viele Menschen. Ähm, der Punkt ist halt, wenn man sich ein bisschen mit ähm, Biases im Denken Auskennt, also das heißt so kognitive Verzerrungen, äh, könnte man sagen, dann antizipiert man eigentlich auch schon bestimmte Fehler. Also die Tatsache, dass äh, Dinge woanders passieren, also weit entfernt, äh, heißt ja, wenn die Bedingungen hier ähnlich sind, äh, also nicht, dass es das hier nicht passieren kann. Und das heißt, ähm, ja, wir sollten das genauso ernst nehmen. Ja. Das ist genau das Gleiche natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, wenn wenn Fukushima jetzt nicht in, in Japan passiert wäre, also dieser Reaktorenfall, äh, sondern bei uns direkt vor der Haustür, äh, ohne dass uns jetzt unmittelbar was widerfahren wäre, aber dann, dann wäre noch äh, also drastischer eingeschritten worden. Dann hätte man sagen können, es ist ja unverantwortlich, das hier zu betreiben. Ne? Ähm, ja, es war halt äh, ein wichtiger Faktor, der sich psychologisch ausgewirkt hat äh, entsprechend, dass das halt einmal um die halbe Welt war hm. und äh, in Wuhan war das genauso. Man hat es ja eben aus den Nachrichten erfahren, und aber auch nur von den also entsprechenden Auslandskorrespondenten und äh, auch vermittelt über die WHO. Das ist dann halt auch so die ja, mediale Flüsterpost äh, gegangen. Ja. Und äh, wir haben auch in der Aufklärung, die wir gemacht haben, äh, wir haben ja auch mit also vielen Politikern gesprochen und auch Journalistinnen und Journalisten, äh, gemerkt, dass die das so unter ferner Liefen auf dem Radar hatten. Ja, das sind halt es gibt halt viele Dinge, die passieren in der Welt und das war halt einer von den Dingen. Hm. Ja, das hört man sich mal an und dann geht man eigentlich wieder zum Alltag zurück. Und, äh, also Macht am besten auch Witz drüber. Den ich kann
1: mich daran erinnern, dass wir, als es hier den ersten den ersten Ausbruch gab bei Webasto damals, bei dieser Firma in Bayern, dass wir darüber Witze gemacht haben. Also das ganze Virus, das ist ja nur Reklame für Standheizungen, war so einer. <lacht> also.
2: Ja, ich fand es schon gar nicht so lustig, muss ich sagen, ja. weil Webasto ist hier echt um die Ecke. Okay, ja. ja. Dann also ich wohne ja in München. Ja. Ja, ja,
0: ja.
1: Warum ist es denn für euch überhaupt nötig gewesen, dieses Buch zu schreiben? Also welches Defizit ähm, habt ihr gesehen?
2: Das Buch hat sich eigentlich. Fast selber geschrieben, weil wir die Recherchearbeit ja zu dem Zeitpunkt, als wir begann, ha, ha, also begonnen haben, das zu schreiben, ja eigentlich schon gemacht hatten. Äh, die Idee war dann zu sagen, das kann ja nicht sein, dass es so ein Unverständnis gibt und dass es äh, also solche Defizite gibt im Nachdenken über Katastrophenrisiken, dass wir das jetzt einer breiten Öffentlichkeit äh, allgemein verständlich mal präsentieren wollen. Das war die Idee.
1: Was habt ihr denn da überhaupt recherchiert? Also, warum habt ihr die Recherche denn gemacht, bevor das Buch?
2: Ähm, ja, das war halt die Verpflichtung, dass äh, man Informationen teilt, die noch nicht so weit verbreitet sind. Also wir haben uns angeschaut, was wird denn eigentlich von den ostasiatischen Expertinnen und Experten gesagt. Ja. Und äh, Aber Warum habt das ihr euch war das
1: angeschaut? Also reines privates Interesse oder war das irgendwie beruflich bedingt?
2: Nee, nee, also ich, wir sind ja Risikoethiker. Ah, okay. Und äh, wenn man sowas macht, dann beschäftigt man sich natürlich auch mit risikoethischen Fragen und äh, ja, das äh, spannendste Thema ist natürlich das Katastrophenrisiko. Also wenn du jetzt irgendwie, weiß nicht, sagen wir mal Risikoethik des Autoverkehrs nimmst oder was, ähm, du wirst jetzt nie irgendwie eines Morgens aufwachen und hören, weiß nicht so und so viele Millionen Menschen sind äh, gestern überfahren äh, äh, worden. Ja. Genau, genau, gestern <lacht> überfahren. Also, aber das ist durchaus denkbar, wenn man zum Beispiel an selbstfahrende Autos äh, denkt, die gehackt werden können. Ja. Dann würde sich das ändern. Deswegen, also ähm, die Katastrophenrisikoethiker die wenden sich diese Art von Risiko mit Blick auf selbstfahrende Autos auch zu. Aber der normale Straßenverkehr, naja, ich meine, da kracht halt mal eine Brücke zusammen und das trifft halt einige arme Seelen. Das ist also individuell natürlich immer eine Katastrophe, aber eine von viel, viel geringerem Ausmaß natürlich. Also für an, an einzelnen Orten und für einzelne Personen. Aber eine richtige Katastrophe ist ja, also die betrifft ja ganz ganze Länder und ganze Gesellschaften. Und die würde man sich eher anschauen, ne? hm. bis hin zur ganzen Welt. Also ich meine, so Nuklearwaffenkatastrophe oder irgendwie sowas, ne? während des Kalten Kriegs, das wäre auch so eine Art von Katastrophenrisiko gewesen. Wie wird man
1: eigentlich Katastrophenethiker also Wie bist du auf die schiefe Bahn geraten?
2: <lacht> Gute Idee, ja. Das, ich ich habe mich natürlich mit Ethik sehr viel auseinandergesetzt. Während meines Studiums schon habe ich dann so ein bisschen spezialisiert darauf, habe eine, eine Abschlussarbeit geschrieben und man kommt halt mit sehr vielen interessanten Leuten zusammen. Einer von denen war eben Adriano Manino, mhm. der mir dann geschrieben hat und gesagt hat, also er hat sich eigentlich an, an, an mich gewarnt und hat dann gesagt, irgendwie du machst interessante Sachen, lass uns doch mal austauschen und äh, er hat selbst äh, einen Hintergrund im effektiven Altruismus. Also das ist eine Bewegung, die... Die lieber ähm, in Afrika
1: Geld ausgibt, als dem Obdachlosen vor der Tür, weil der Euro in Afrika besser angelegt ist oder so ähnlich, ne?
2: Ah, du kennst das? Ja, ja, ja. Genau. Ja, Leute denken, das ist so ein bisschen herzlos und kalkulierend, aber man muss sich natürlich tatsächlich die Frage stellen, ähm, Wie kann ich, ich meine begrenzten
1: Ressourcen zum größtmöglichen Wohl verwenden?
2: Genau, ja. Ich glaube, die Leute, die das so ein bisschen zynisch finden, die stellen sich halt jemanden vor, der hier vor der Tür sitzt, also mit dem du täglich konfrontiert bist und ähm, naja, die Kinder in Afrika, die sie siehst du halt nicht. Mhm. Und äh, das große Problem ist ja auch, also effektiver Altruismus setzt sich zum Beispiel dafür ein, dass äh, also Malarianetze äh, gekauft werden. Und da hast du halt nur einen statistischen Effekt. Und äh, du hast äh, auch dieses äh, Problem mit dem pra Präventionsparadox, was wir auch im Buch beschreiben, dass man ja nicht sagen kann, wen es getroffen hätte. Und im Grunde genommen ist ja eigentlich von vorher zu nachher gar nichts passiert. Aber das ist genau der Nutzen. <lacht> ja. das nicht qualvoll sterben ist für mich ein Nutzen. Ja. There's das Problem no glory in
1: prevention, hat Drosten das genannt. Ne?
2: Ja. ja, genau. Das äh, ja, ist, ja, ist ja nicht von ihm. Das also, ist halt so ein... Halt das sagt man so. Ja, hm. ja genau. Ja beziehungsweise wir nennen das eigentlich den Catch-22 der Prävention. Mhm. Also Catch-22 ist ja immer so eine Situation, wo du unterschiedliche... Major, Major, ja. Major. ja, ja. <lacht> ich sehe schon, ja. Also, ja
1: ein, ein Buch, das man gelesen haben sollte, es ist es äh, durchaus amüsant. Ich schreibs mir in die Shownotes, damit sie da findet.
2: Ja, das wäre toll. Vielleicht,
1: kannst du die Geschichte auch erzählen? Oh, weia, ja. krieg die, nee, die kriege ich nicht mehr zusammen. Das ist 30 Jahre her, dass ich das gelesen habe. Ich, ich habe mich ja, okay. nur so köstlich darüber amüsiert, dass der Typ Major Major heißt und Major war, ähm, <lacht> dass, ich, dass ich das behalten habe. Aber es ist halt ein Dilemma. Du hast halt, du hast halt zwei, äh, zwei, ja, es ist im Grunde ein ganz klassischer Zielkonflikt. Du kannst das eine nicht unternehmen, ohne das andere zu gefährden. Ähm, wenn du aber das andere nicht gefährdest, unter... Äh, nee, ich er, erkläre du Du bist hier der Philosoph. <lacht> okay, ja. Also
2: äh, Josarian ist ja dieser ähm, genau. Marinesoldat, soldat ne? Der ist äh, auf... Äh, wo ist das? Lampedusa? Ich glaube Irgendwo.
1: Ja, irgendeine, ja, irgendeine italienische Insel war es. ja.
2: Auf dieser Mittelmeerinsel stationiert und äh, denkt sich so, shit, das ist echt gefährlich hier, ich wäre gerne zu Hause. Und äh, möchte sich dann befreien lassen von seinem Dienst. Und das würde auch gehen, wenn man nämlich als verrückt eingestuft wird, dann wird man befreit. Ja? Aber <lacht> wenn du beantragst, dass du ein Attest bekommst, um als verrückt eingestuft zu werden, um befreit zu werden, dann tust du ja was total Rationales und Sinnvolles, mhm. nämlich versuchst, dein eigenes Leben zu retten. Das heißt, du kannst nicht verrückt sein, also wird niemand befreit. Okay. Ja. Das ist der Catch-22. Das ist der Catch-22. Und Catch-22 der Prävention ist eben, wenn du sagst, es gibt ein rational zu rechtfertigendes Niveau von Prävention, mhm. das völlig angemessen wäre, nehmen wir an, wir ergreifen das, also wir betreiben diese x Einheiten von Prävention und es passiert nix. Naja, dann gibt es halt immer diese Idioten, die sagen, das war alles völlig umsonst und da wurde nur Geld verprasst. Ja. Ja, das heißt also, da kriegst du schon mal kein Glory. Und wenn aber was passiert ist, was ja auch immer denkbar ist, weil man kann nie alle Risiken ausschließen. Dann hast du nicht genug getan. Dann hast du nicht genug getan, genau. Also das heißt, wie auch das immer das Das ist das Dilemma des du. Innenministers. Ja. <lacht> Genau, ja, also es fliegt dir immer um die Ohren oder in dem Fall halt Gesundheitsminister. Wobei, äh, Jens Spahn, wir, äh, wir greifen auch ein bisschen auf, was Jens Spahn gesagt hat ähm, und das war jetzt nicht alles also nur Präventionsparadox. Also da waren schon auch Dinge dabei, die jetzt nicht so unglaublich schlau waren, die er gemacht
1: hat. gut, ja, ja, also, also
2: Politiker. Also erstmal, dass das überhaupt, also ich meine, der Pandemieplan wurde ja nicht eingehalten. Also es hätten zum Beispiel Masken hinreichend bevorratet werden müssen. Ja. Ähm, und äh, man muss natürlich auch darauf achten, dass so ein kritisches äh, medizinisches Gut nicht nur aus einem Land kommt, so dass dann die, äh, die, die Versorgung sofort knapp wird. Ähm, das sind alles so Probleme und, und, und dann auch so also haarsträubende Denkfehler. Also wir haben ja beispielsweise vorgeschlagen und haben das auch ähm, in diesem Dossier gehabt, dass wir einen Politiker geschickt haben, ähm, dass man beim wieder Eintritt in, in das Land, also ja. erstmal Grenzen müssen dicht sein und ja. wenn Leute zurückkommen, die deutsche Staatsbürger sind, dann hat man bei denen einen Fiebertest zu machen, also Fiebermessung. Und Spahn hat das abgelehnt mit der Begründung, man würde ja nicht bei allen das feststellen, weil manche sind ja gar nicht symptomatisch, und Oder haben noch nicht Fieber. Also du würdest nicht alle finden, die das haben und deswegen machst du es gar nicht. Das ist ungefähr so, wie wenn du sagst, ähm, ich kontrolliere jetzt nicht mehr den Druck bei meinen Autoreifen, weil es gibt ja auch Unfälle, die aus anderen Gründen ähm, passieren, als dass der Druck in den Reifen irgendwie falsch ist. Mhm. Ja.
1: Jetzt habe ich, jetzt habe ich ja, also ich, ich lerne mühsam, dass äh, man von Politikern nicht mehr erwarten darf, als von allen anderen Menschen draußen auf der Straße auch, also äh, die sind nicht mhm. irgendwie schlauer oder sonst irgendwas. Hätte, oder von Philosophen. Oder von Philosophen, naja, ihr habt immerhin, äh, also ihr, ich stelle mir ja so vor, dass der Philosoph äh, stets folgerichtig denkt. Ja, also das der Denkfehler dem Philosophen eher fremd ist, außer vielleicht Peter Sloterdijk, aber den verstehe ich eigentlich gar nicht so richtig, was der so redet. Ähm, das ist eine gute Absicherung.
0: Wenn einer dein
1: Argument versteht <lacht> ähm, Hätte Spahn oder hätte die Bundesregierung sich das denken müssen, dass diese Masken vorrätig sein sollten oder die Lieferketten nicht nur auf ein Land zielen sollten?
2: Ja, also es stand im Pandemieplan. Okay. Das müsste da gewesen sein. Darf ich noch zu dem vorigen Punkt Ja, natürlich. Also, ich, entschuldige. Ich, obwohl unser Gespräch dadurch total defragmentiert wird. Ist überhaupt kein Problem. Mein ähm, Gehirn
1: ist defragmentiert. Von daher, ich springe eh immer hin und her. Also, ich habe ein paar Notizen, so dass wir immer wieder ein bisschen zurückkommen noch, aber ja.
2: ja. Aber ist ja eigentlich auch gar nicht schlecht. Also ein Computer, den muss man dazu zwingen, dass er sich defragmentiert. Stimmt. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja also F Philosophen und Denkfehler. Das ist ein ganz spannendes Thema. Es gibt ja auch... Ähm, so eine Art von empirischer Psychologie der Philosophie. Also die Philosophen sind ja immer die, die rumrennen und sagen, irgendwie, hier, da und da, du machst einen Denkfehler und du denkst nicht klar genug und so weiter. Ne? Und das Witzige ist, wenn man bestimmte Arten von Denkfehlern testet, also beispielsweise Bestätigungsfehler,
0: mhm.
2: und stellt man fest, Philosophen machen die mehr als philosophische Laien.
0: Okay.
2: In bestimmten Situationen. Ja. Und das, das ist auch wichtig zu wissen, wenn man versucht gute Philosophie zu betreiben, weil überall da, wo du Denkarbeit leistest, bist du darauf angewiesen, dass du versuchst Denkfehler zu vermeiden. Mhm. Also es gibt so bestimmte bestimmte Desiderata, die man irgendwie erreichen möchte und äh, ja, wenig Denkfehler wäre eins, Originalität und so weiter und das Output interessant ist, wäre sowas anderes. Aber Denkfehler vermeiden ist echt total wichtig. Ja. Ähm, und da sind Leute unterschiedlich gut drin. Philosophen versuchen sich eigentlich selbst äh, darin zu trainieren, dass sie das besonders gut machen und zehn Gebote des gesunden Menschenverstands wären so eine Methodik, die man halt äh, verwenden könnte, um das zu gewährleisten. Aber das Problem ist halt, irgendwann geht es dann um deine Lieblingsthese. Und vielleicht hat man schon mal irgendwie eine Dissertation, eine Habilitationsschrift geschrieben über ein bestimmtes Thema und dann ja kommt irgendein Arschloch und kritisiert das. Und dann ist dir jedes Argument recht, um darauf zu reagieren. Und da kommen die ganzen Denkfehler wieder zum Tragen. Und das Problem bei den Denkfehlern ist auch, es ist häufig nicht schwarz und weiß. Also beispielsweise so eine Art von... Denkfehler, den wir häufig machen, ist ja irgendwie so sowas wie, sagen wir mal, die Hitler-Karte, ne? dass man irgendwie sagt, man streitet sich über Politik und dann. Ja. Äh, Schlimmer als Hitler. Sag ich irgendwie. <lacht> genau. Ja, stimmt, ja. Also man ist ja, früher ist man nur als Hitler bezeichnet worden und heute muss man schon drüber gehen eigentlich, ja, ne? Das ja. ist ja schlimmer als Hitler, ja. Und ähm, das ist in manchen Situationen ein schlaues Argument und in manchen Situationen gar nicht. Also wenn man sich vorstellt, irgendwie, man hat ewig Zeit, um sich äh, eine Einschätzung zu bilden, ja. ähm, weil man halt irgendwie, weiß nicht, man ist in der Expertenkommission oder irgend sowas, ne? Und da wäre das ein schlechtes Argument, ne? zu sagen irgendwie, dass es äh, äh, sowas würde ja ein Vollidiot sagen oder irgendwie sowas, ne? Würde nicht reichen, weil. Man kann sich ja genau anschauen, was das Argument ist und was die Daten sind und so weiter. Ne? Also das heißt, unter unter Experten ist es äh, nicht also zielführend, sich gegenseitig zu beschimpfen oder auf den eigenen Expertenstatus hinzuweisen, weil den haben die anderen ja auch. Allerdings, wenn man jetzt irgendwie weiß, äh, eine bestimmte Position wurde von einer bestimmten Person vertreten und äh, die ist ein notorischer Lügner, das, dann geht man ja eigentlich auch auf die Quelle und sagt, ich glaube das erstmal nicht. Äh, unter der Voraussetzung, dass die Frage jetzt nicht so wichtig ist, dass du da wahnsinnig viel äh, Denkarbeit äh, drauf äh, verwenden würdest. Ja, also Denkfehler sind nicht schwarz oder weiß, mhm. sondern manchmal so, manchmal so. Und das, das öffnet ähm, natürlich die Möglichkeit zu rationalisieren, dass man mal den einen oder anderen Denkfehler auch begeht selber, um sich so ein bisschen aus der Affäre zu ziehen. Ja einem anderen gegenüber, weil es geht halt um die eigene Lieblingsfrage und deswegen Philosophen äh, zu unterstellen, dass sie immer sehr sehr äh, also klar und lucide und vernünftig und sch, äh, sch, also äh, folgerichtig denken, das wäre ein Fehler. Worin Philosophen sehr sehr gut sind, ist, ähm, wenn sie nicht unmittelbar beteiligt sind, Fehler bei anderen zu sehen. Ja.
1: Ich überlege jetzt gerade, was das für mich bedeutet, für die nächste Diskussion mit einem Philosophen, immer erstmal rauszufinden, was seine Lieblingsfrage ist, ne?
2: Genau. Also ah, es ja. gibt irgendeine These, mit der sich die Person verheiratet hat, wahrscheinlich. Okay. Und dann zu sagen, das glaube ich jetzt mal gar nicht, ja. Das ist schon mal ein guter Icebreaker. Zurück zum Katastrophenethiker. Denkt der Ethiker,
1: also der Katastrophenethiker, anders über Katastrophen als der Idiot, also ich? <lacht>
2: Na, du bist ja kein Idiot. Du weiß ich bist weiß. ja nur Laie und ja, oder Laie genau. Heißt das nicht ja, Idiot? Wir sind ja alle Laien mit Blick auf alle Fragen bis auf praktisch nur eine, ja? wenn überhaupt. Ja, es gibt ja auch Leute, die also was nicht so Trickbetrüger oder irgendwie so <lacht> Bank, Bank Bankberater nennt man, glaube ich, manche von denen. Ne?
1: Universalgelehrte. Ja.
2: <lacht> genau. Ja, nee, aber ich also ich habe ja früher mal in meiner Bank gearbeitet und da war eigentlich also das, was ich gemacht habe, bestand darin, vorzugeben, dass ich Dinge weiß, die ich gar nicht gewusst habe. Ja. Na, wie sich der Markt in Zukunft entwickelt und so weiter. Also äh, manche Leute haben. Äh,
1: Warum hast du in der, der Bank aufgehört?
2: Ja, ähm Überwiegend würde ich sagen, Langeweile und aber auch so ein bisschen moralische Vorbehalte gegenüber dem, was man da tut. Das ist einfach nicht okay, wenn man halt ich meine, ich habe ja mich eigentlich daran beteiligt, Produkte zu verkaufen, die dann später die Finanzkrise ausgelöst haben. Ah,
1: oh, ah, ja.
2: Kreissparkasse
1: Lehman Brothers in der Kreissparkasse verkauft. Wir gehen da nicht tiefer rein.
2: Schon eine größere deutsche Geschäftsbank. Zurück, zum, äh, zurück zum
1: Ethiker und dem Laien. Ähm, denkt der Ethiker <lacht> anders über die Katastrophe nach als der Laie?
2: Ja, also ich würde sagen, begrifflich erstmal äh, klarer. Also wenn man wenn man Laie ist, dann sind die Begriffe einfach nicht so richtig klar und man sieht natürlich auch äh, nicht so richtig die Implikationen, die bestimmte empirische Umstände haben ähm, und man hat keine Prinzipien, auf die man sich stützen kann. Das würde ich jetzt mal sagen. Es, äh, also würde ein Laien wahrscheinlich ganz gut charakterisieren. Ähm, und Philosophen sind auch, auch, also Katastrophenethiker sind natürlich Laien mit Blick auf die empirischen Sachverhalte, mit denen sie sich auseinandersetzen. Wir zum Beispiel sind jetzt keine Virologen und keine Epidemiologen und wir sind auch jetzt nicht, also ich bin zwar Ökonom auch von meiner Ausbildung her, aber natürlich jetzt kein Experte mit Blick auf die Einschätzung der Auswirkungen des Lockdowns. Ne? Also da muss man ganz andere Leute fragen. Ähm, nee, was wir spezifisch können, ist eben abzuschätzen, möglichst frühzeitig unter Ausschluss von Denkfehlern, ähm, welche Katastrophen sich überhaupt ereignen können. Und was das überhaupt bedeutet, dass etwas äh, eine Katastrophe überhaupt ist, und dann bestimmte Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Also eine Schlussfolgerung beispielsweise, die man aus dem Begriff von Katastrophe ja ableiten kann, ist, dass wir sowas brauchen wie das, ist das was im Untertitel des Buches steht: Philosophie in Echtzeit. Ja. Ähm, da kommst du eigentlich mit begrifflichen Methoden schon hin, weil wenn du dir überlegst, ähm, was ich mich die ganze Zeit
1: frage ist oder gefragt habe, ist in welcher Zeit existiert Philosophie denn normalerweise?
2: Wenn du sagst, wir ja, brauchen eine
1: andere Philosophie, nämlich die in Echtzeit
2: über die Jahrhunderte. Also ah, okay. es gibt ja auch so einen, <lacht> ja, okay. so einen Spruch, der ähm, also eigentlich von Hegel her rührt, ja. und der sagt ja, die, die Eule der Minerva, äh, die beginnt ihren Flug in der Dämmerung und äh, das heißt, also äh, die Eule der Weisheit, mhm. die fängt an zu fliegen, wenn der Tag eigentlich schon vorüber ist. Also das heißt, ich wir müssen immer nur schon wissen, auf die sachen. Genau, und mhm. versucht dann irgendwie zu erklären und so weiter, mit bestimmten Einschränkungen. Also Hegel hat natürlich auch eine Geschichtsphilosophie gehabt und versucht ein bisschen, äh, ja, so im Nebel rumzustochern und zu antizipieren, wie es dann eigentlich so weitergeht. Und das, also das, auch wenn die Geschichte eine Rationalität hat, dann kann man ja auch das eine oder andere antizipieren. Aber im Endeffekt geht es darum, ex post zu deuten, ähm, Was wie sich die Dinge so verhalten. Mhm. Genau. Und dann, äh, also auch, das war ja Hegel auch besonders wichtig, äh, so ein bisschen in Schutz zu nehmen, warum die Dinge so, so sind, wie sie sind. Also es ist nicht alles so schlecht, wie es ausschaut, sondern es hat alles eine gewisse Rationalität. Aber man soll sich nicht so sehr in die Praxis einmischen, könnte man sagen. Das ist natürlich jetzt eine ziemlich starke Verkürzung und äh, naja gut. Hegel äh, hat ja so geschrieben, dass er eigentlich signalisiert hat, er möchte nicht gelesen werden, deswegen denke ich, das ist auch legitim. Aber es gab ja andere Philosophen, die äh, gesagt haben, dann äh, bei, äh, na? also Marx hat ja gesagt, es geht ja nicht nur darum, die die Dinge so zu deuten, sondern man muss die Welt auch irgendwie verändern.
0: Mhm.
2: Ja, Philosophen haben die nur interpretiert und es geht darum, sie zu verändern. Das ist eigentlich schon eher unser Ansatz, wenn man davon absieht, dass wir halt keine Marxisten sind. Aber auch das haben wir ja mit Marx gemeinsam.
1: Wie denkst du denn dann
2: in Echtzeit über die Katastrophe? Also
1: um in der Tagesmetapher zu bleiben, was machst du dann nach dem Aufstehen?
2: Hm. Ja, Im Moment haben wir jetzt äh, zumindest in Deutschland keine Katastrophe mehr. Wir sollten vielleicht ja. nochmal zwei Schritte zurück machen ja. und äh, uns fragen in der Katastrophe. Wenn du in einer katastrophalen Situation bist oder eine ja, also Katastrophe aufzieht, dann deswegen, weil du nicht gewusst hast, dass das eintreten könnte in der Regel und du auch keine Präventionsstrategie äh, dir überlegt hast. Also das heißt, du hast keine Denkvorräte angelegt. Denkvorräte? Und wenn du keine Denk Denkvorräte, ja, das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Schlagwort, äh, das wir <lacht> versuchen zu prägen. Ist das das, was so ähm, Leute
1: wie ich nennen, einen Plan?
2: Ja, genau, ein Plan ist eine bestimmte Art von Denkvorrat. Okay. Ähm, eine andere Art von Denkvorrat wäre irgendwie sowas wie eine ethische Theorie für bestimmte Situationen, dass du halt äh, also Kriterien hast, mit denen du dann entscheiden kannst. Äh, aus denen könntest du dann einen Plan entwickeln. Ja? Aber auch bestimmte empirische ähm, ja, Fakten, beispielsweise wie gut ähm, halten Masken ähm, Infektionskrankheiten ab. Ja. ja, das wäre nett zu wissen. Das ist, ihr hat jetzt mit einem ethischen Kriterium nichts zu tun, das ist einfach nur eine empirische Information, die wäre halt sehr, sehr nützlich. Ne? Und das sind alles Denkvorräte und äh, ja, Katastrophen sind eben dadurch charakterisiert, dass du eben keine hast. Also irgendwas passiert, eine sehr diffuse Situation, äh, du hast ganz wenig äh, Zeit, um das Schlimmste zu verhindern oder wenn irgendwie das Schlimmste eingetreten ist, dann musst du irgendwie die Katastrophe so ein bisschen verwalten. Ja? Mhm. Und das erfordert, äh, dass du entscheidest äh, und philosophierst und Wissenschaft betreibst in Echtzeit. Genau. Und also dieser Begriff, der leitet sich eigentlich da also direkt aus dem Katastrophenbegriff ab. Und was es bedeutet ist, also wir schließen da eigentlich an, ähm, an Termini, die es schon vorher gab. Also es gab früher mal den Begriff ähm, einer Philosophie in, in, äh, mit Deadline. Mhm. Also das heißt, du hast ein philosophisches Problem, beispielsweise wir wissen irgendwie, irgendwann kommen mal äh, Roboter, die bestimmte Aufgaben erledigen oder selbstfahrende Autos oder irgendwie sowas. Und wir können uns jetzt schon überlegen, wenn die denn da sind, was sollen denn Kriterien sein, die dann gelten? Ja. Äh, wie sollen die reguliert werden, dürfen wir die überhaupt einsetzen und so weiter. In dem Moment, wo wir das wissen, können wir sagen, naja, ungefähr dann und dann kommt das, dann hat diese philosophische Fragestellung oder ethische Fragestellung eine Deadline. Jetzt ist es allerdings so, nicht jede Deadline ist eine kurze Deadline, also häufig ist es so, dass du genügend noch Zeit hast, dir zu überlegen, ja, welche Informationen brauchst du, dann kannst du Forschungsprojekte in Auftrag geben. Äh, wenn die Deadline sehr kurz ist und du eigentlich praktisch jetzt schon die Entscheidung treffen musst, ähm, dann hast du ein, also das Problem, hast dass du... hast
1: idealerweise du irgendeine Heuristik im Kopf, nach der du die Entscheidung sofort fällen kannst. Hm?
2: Ja, und Die genau. muss ich mir aber ja, vorher besorgt haben. Das ist genau dieses Konzept von Philosophie in Echtzeit. Ja. Also wir haben ja dann auch uns das dran gemacht und gesagt, also wenn so eine Situation... Ähm, eingetreten ist und du angewiesen bist auf Philosophie in Echtzeit, was musst du denn da für Gebote ähm, berücksichtigen? Deswegen schließt ja eigentlich das Buch mit äh, diesen ja, zehn Geboten. Kannst du überlegen, wer, wessen Idee das war. Ähm, das, äh, ich wollte sogar zehn Gebote nennen, aber das war nicht gottfähig. Gott. <lacht> genau. <lacht> Stimmt, die göttlichen zehn Gebote, die haben wir da reingeschrieben. Nee, wir machen halt einfach so also eine ne Liste von zehn Prinzipien ähm, für Philosophieren in Echtzeit. Mhm. Und äh, ich höre. das erste Gebot <lacht> genau. lautet, vermeide es in Echtzeit, philosophieren zu müssen. <lacht> ist natürlich sehr hilfreich, wenn die Katastrophe schon eingetreten ist.
1: Na ja, gut, aber das, das ist sie jetzt. Aber die nächste Katastrophe kommt ja bestimmt. Und da könnte ich ja versuchen zu vermeiden, dass ich in Echtzeit philosophieren muss, indem ich beispielsweise äh, mich mit hinreichend Masken bevorrate und indem ich ja, mir die Informationen besorge, die ich zumindest für die nächste Pandemie brauche.
2: Genau, und deswegen haben wir das auch hingeschrieben. Wir haben dann natürlich auch noch ein paar weitere Gebote, nämlich... Vermeide Philosophie und Wissenschaft in Echtzeit vor allem dort, wo viel auf dem Spiel steht. Also jetzt, wenn du dir, dir sagst, okay, das nächste Mal müssen wir das vermeiden, aber äh, du musst dir natürlich erstmal überlegen, welche Katastrophen kannst es denn geben und dann versuchst du auf die Größeren äh, mehr Ressourcen zu verwenden als auf die Kleineren, weil da natürlich mehr auf dem Spiel steht. Also das ist, ich, das ist alles nur gesunder Menschenverstand. Aber das Interessante ist ja, und das habe ich auch aus meiner äh, praktischen Arbeit immer gelernt, ja. Äh, es ist gut, wenn du Checklisten hast und mhm. wenn die vollständig sind. Ein Beispiel, was jetzt also mit dem Katastrophenethik-Kontext nichts nichts zu tun hat, aber was sehr lehrreich ist, ist eine Aufgabe, die ich Leuten manchmal gebe, ist: Stell dir mal vor, wir wollen ein Meeting planen. Was sind denn Punkte, die du berücksichtigen musst? Also was muss erfüllt werden, damit das Meeting gut gelaufen ist? Und also manche Leute setzen sich dann hin, schreiben fünf Punkte auf und sagen irgendwie, ja, das war's. Und was mache ich jetzt mit der ganzen Zeit? Und dann sage ich, okay, lies mal vor und dann sind es auch vernünftige Punkte, aber dann sage ich sowas wie ähm, brauchst du nicht einen Raum für das Meeting, soll das irgendwo nicht stattfinden, <lacht> ja? Und das ist ja das ist ja klar. Na naja, ja, das also wenn, kein Raum, ja okay. wenn du keinen Raum hast ähm, und keiner den gebucht hat, dann hast du halt ja, so eine Mini-Katastrophe ne, bei dem Meeting äh, oder sowas wie wenn die Leute nicht wissen, wo das ist, ja, du hättest, sollst die Leute einladen, also ne? sollst du die richtigen Leute einladen und so weiter. Ne? Ähm, und hier ist es genauso, ja, also wenn du nicht in Echtzeit philosophieren musst, dann hast du erstmal alle diese Probleme nicht. Deswegen das erste Gebot. Und wenn du zumindest bei den wichtigen Fragen nicht in Echtzeit philosophieren musst, hast du bestimmte wichtige Probleme eben nicht. Dann kannst du sagen, okay, mit dem Rest kommen wir schon äh, kommen wir schon irgendwie zu Rande. Ähm, dritte Gebot lautet, diversifiziere deinen Denkvorrat. Diversifiziere also das heißt, deinen Denkvorrat. Genau, also vermeide es immer noch, in Echtzeit philosophieren zu müssen, wie, indem du Denkvorräte anlegst, und die müssen aber natürlich dann auch Risikomanagement optimal ähm, ja also Plan verortet B. werden, ja, Plan und, B und, und zwar B. Ja, nee, das, das heißt einfach, zum Beispiel, wenn zwei Leute das wissen, was dann zu tun ist in einer bestimmten Situation, ja. dann ist es schon mal besser, als wenn es nur eine Person weiß. Ja. So ähnlich, wie man früher gesagt hat, ähm, die äh, weiß nicht die drei Personen, die irgendwie das Coca-Cola-Rezept kannten. Die dürfen nicht die zusammen durften, ins
1: Flugzeug. Genau. Ja. genau. So ja. Stimmt das eigentlich oder ist das auch nur so eine Wandersage,
2: oder? Äh, ich verwende das gerne, weil es jeder versteht, ja. aber ich glaube nicht, dass das stimmt. Ja. Ich, also... Ich glaube nicht, dass es nur drei Leute waren. Ja, also ich okay. glaube, dass es sicherlich nicht so ist, dass die sagen, irgendwie, das steht bei uns auf dem Zettel in nur einer Fabrik. Ja, das geht ja gar nicht, weil das ja also wird ja in der ganzen Welt produziert. Ja. Ähm, nee, ist natürlich extrem stark zugespitzt. Aber wie viele so stilisierte Geschichten, die nützlich sind, äh, ja halt nicht auf echten Tatsachen beruhen.
1: Das würde dann in dem Fall auch bedeuten, also wenn wir es jetzt auf, auf die aktuelle, also auf die SARS-CoV-2-Pandemie anwenden würden, dass wir vorher schon sagen, dass Dr. Drosten derjenige ist, der die Informationen verbreitet. Und dass sich nicht auf einmal jeder dazu bemüßigt fühlt, Informationen zu
2: verbreiten, oder? Ja, das heißt es nicht unbedingt okay. in diesem konkreten Fall. Also ich meine äh ich denke, dass er seine Sache sehr gut gemacht hat. Und wer bin ich, dass ich mich da irgendwie über ihn erhebe. Aber es gab bestimmte Punkte, die sogar mir aufgefallen sind. Also ich meine, Drosten ist natürlich ein sehr, sehr gefragter und sehr, sehr viel beschäftigter Virologe. Und man kann... Also, obwohl er natürlich auch infektionsepidemiologische Hintergründe hat, das muss man ja haben als Virologe, kann man nicht erwarten, dass er die gesamte Literatur kennt. Ja. Und äh, was wir beispielsweise in dieser Frage mit der Schulschließung, als das diskutiert wurde, das hat ja eigentlich Kekole in Deutschland äh, in den Ring geworfen, mhm. ähm, als, als er das diskutiert hat, da haben wir eigentlich schon mehr gewusst als er. Okay. Und das heißt, wenn wir jetzt also in seinem Forschungsteam gewesen wären mhm. und einfach die Aufgabe gehabt hätten, sehr, sehr also ähm, weit die Netze auszuwerfen nach möglichen Studien, die er nicht kennt mhm. und die alle ihm auf den Tisch gelegt hätten. Dann hätte er von dieser einen Studie zur spanischen Grippe erfahren, wo rauskommt, die Communities in Amerika, die ähm, besonders frühzeitig große Ereignisse verboten haben, und Schulen geschlossen haben, die sind am besten durch die Krise gekommen. Okay. Das heißt natürlich, ich meine, das ist nicht perfekt eins zu eins übertragbar auf dieses Virus, aber es gibt extrem gute Anhaltspunkte. Und er hat halt gesagt... Ja, das können sie nur einmal machen und also was eine politische Erwägung ist, keine wissenschaftliche, da hätte ich auch gefragt, warum eigentlich ja. Mhm. Ähm, und eigentlich wissen wir gar nicht, dass das funktionieren würde und dann hat ihm halt eine Kollegin aus Amerika, ich weiß nicht, wer das war, hat er glaube ich nicht genau gesagt, aber die hat ihm dann diese Studie, die wir schon kannten, zugeschickt und die hat er dann das nächste Mal besprochen, am nächsten Tag. Er hat gesagt, er hätte er sich geirrt und jetzt ist er dann doch dafür, dass die Schulen geschlossen werden. Und da sieht man mal, wenn jetzt ähm, nicht nur er dort gesessen hätte, sondern äh, er beispielsweise einen gemeinsamen Podcast gehabt hätte mit äh, Herrn Kekole, was ja. also aus heutiger Sicht undenkbar ist, weil die <lacht> <Ja>. offensichtlich <lacht> sich hassen.
1: Also weiß ich gar nicht mehr, <lacht> ja. ob die sich ah, hassen. die. Ich weiß es gar nicht mal.
2: Naja, auf jeden also, Fall hat ja Drosten schon ziemlich dünnhäutig reagiert. und <lacht> Kekulé ist so ein... Er ist ein wirklich Medienvirologe. Ein besonderer, <lacht> ja, so ein bisschen ein Medienvirologe und ähm, was man ihm vorwirft in der wissenschaftlichen Community ist ja auch, dass er nicht aktiv forscht. Mhm. Das, also er hat ja mal angefangen, wirklich sehr, sehr erfolgversprechend, hat auch Studien gehabt in Nature und so weiter ne? und hat dann diesen Ruf nach Halle bekommen und ähm, ja, offensichtlich…
1: Seitdem weiß keiner mehr so hat, genau, was der eigentlich macht den ganzen Tag, ne?
2: Ja, so die Chemie hat nicht gen, genau gepasst, dann hat er irgendwie offensichtlich bestimmte, also sein Berufungsmittel hat er nicht ausgezahlt bekommen in der Höhe, wie er meinte, dass er darauf Anspruch hat oder irgendwie so. Das sind alles Dinge, die stehen in Zeitungen. Ne? Ja, Auf ja, jeden ja. Fall sagt man halt, der hängt nur in München rum und äh, macht eigentlich über seine Firma irgendeine Art von Pandemieberatung. Ja, und ja so sieht es auch, so auch für, für so
1: Laien wie mich aus, ja.
2: Okay. Also, wichtig ist halt die Frage natürlich, wenn du jemanden in so eine Position hiefst, was willst du damit erreichen? Und ich glaube, dass es äh, gut ist, wenn man nicht nur Wissenschaftler hat, die sich hochgradig spezialisieren und an der Forschungsfront sind, sondern dass man jemanden hat wie Kekule, der eine völlig ähm, andere Aufgabe, also, sich gewählt hat, nämlich mhm. wissenschaftliche Erkenntnisse, die er nicht selber erzielt hat, sondern die er halt nimmt aus der Literatur, zu popularisieren und dann eben aber auch in einer Situation, wo er beispielsweise dann die Bundesregierung beraten würde, ähm, zur Hand hat. Und da würde ich vermuten mittlerweile, dass er zumindest in der frühen Phase der Pandemie besser in die Situation eingearbeitet war als Drosten, der in erster Linie eben Virologe ist und sich halt mit Coronaviren extrem gut auskennt das ist halt eine andere Frage. Ich meine, das ist extrem wichtig und wertvoll also für sich genommen, aber es ist nur ein Puzzlestück. Und aber mit der Diversifizierung des Denkvorrates hat das tatsächlich wenig zu tun, was wir hier gerade besprechen. Ne? Ja. Nee, das stimmt, ja. Aber <lacht> ich, ich würde mal sagen, also wenn, wenn man viele Kekulis hat, also ja. so Wissenschaftserklärer, ja. dann hat man natürlich diesen spezifischen Denkvorrat auch, also den einzelne Wissenschaftler erzeugen, gut diversifiziert.
0: Mhm.
2: Das Problem ist halt, wenn man dann irgendwie, was nicht angewiesen ist darauf, irgendwie die äh, Forschungsergebnisse, in, äh, die im Chinesischen äh, publiziert sind, äh, von einer Expertin in Wuhan zu beziehen, äh, dann ist das natürlich ziemlich Blöd. Das heißt also verschiedene Sprachen, verschiedene Publikationsorgane, das muss an verschiedenen Stellen liegen, es sollte so viel wie möglich öffentlich sein. Also wenn du viel hast, dann brauchst du gar nicht diversifizieren. Ja und so weiter und so fort. Also das heißt, ja, diversifiziere deinen Denkvorrat, das ist wirklich eine also mit, wichtige Maxime. Mit der
1: Coca-Cola-Geschichte wären wir dann ja eigentlich schon bei Punkt 4, ne? ich würde sagen, bei Prinzip 4. Gebot 4. Also Rufe auf vor Ort gedachtes Wissen regelmäßig ab und verbreite beziehungsweise diversifiziere es über Köpfe, Orte und Institutionen.
2: Ja, das genau. ist ja im Grunde Coca Cola. Also, ne? also, ja. Wenn du das Rezept nicht äh, gekocht hast in der letzten Zeit, dann hast du es wahrscheinlich genau. irgendwann auch vergessen. Ja, ja. Ja, ja. Oder keiner weiß, wie es geht, weil alles Wissen, äh, also. Das, das Wissen, was man aufschreiben kann, ist ja nur das explizite Wissen, also mhm. wenn implizites Wissen oder sowas wie irgendwie Know-how, ja, nicht Know-that, das ist ja auch eine philosophisch interessante Unterscheidung, ja. also kein Wissen, was du aufschreiben kannst, sondern Wissen, du musst wissen, wie es geht, so also wie Fahrradfahren oder sowas. Ja. Wenn, du, wenn du das brauchst, dann ist es umso wichtiger, halt eine Praxis zu haben, die fortwährend läuft, so dass das Wissen dann auch dieses Know-how auch weitergegeben werden kann, mhm. vom einen zum anderen. Ja, ja. Jetzt hast du schon weitergelesen als Ja, Entschuldigung, ähm,
1: ich ich war <lacht> gerade, nein, ich war gerade bei dem Begriff der Philosophie. Es ist so, also wenn wenn du jemandem sagst, wir machen hier, also wir wir machen hier Philosophie über die Katastrophe oder wir machen Philosophie über Covid 19 müsste ja eigentlich sofort die Frage kommen. Ja, das ist ja schön, dass ihr darüber nachdenkt, aber wie soll ich denn eigentlich handeln?
2: Ja, das ist Halt eine philosophische Frage. <lacht> <lacht> Musst du doch die Philosophen fragen.
1: Musst du doch die Philosophen fragen. Sorge für den Fall vor, dass sich Philosophie in Echtzeit nicht vermeiden lässt. Triff individuelle und institutionelle Vorkehrungen, um Fehlerquellen auszuschalten.
2: Mhm. Ähm, verbindest du damit was? Ich Mit Blick auf die aktuelle Pandemie?
1: Sorge für den Fall vor, dass sich Philosophie in Echtzeit nicht vermeiden lässt. Ach so, ja, äh. Das ist der Plan B.
2: <lacht> genau. Also, das ist ja, Bundesregierung, wenn, also ich
1: muss jetzt, ich muss für die Zukunft muss ich davon ausgehen, dass die Bundesregierung ähm, nicht in der Lage oder willens ist, äh, mich mit Masken zu versorgen. Also werde ich mir hier einige einlagern.
2: Ach so, nee, das ist nicht, was es heißt. Das ist also nicht, wir unterstellen ist jetzt keinen, keinen bösen Willen, sondern wir 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 haben eine Situation, in der Herr Spahn gerade gesagt hat, ähm, wir werden uns, wenn das Ding rum ist, viel verzeihen müssen. Ja. Ja, das hat er jetzt gesagt und das heißt, das Kind liegt im Brunnen. Mhm. Was machen wir jetzt? Naja, wir sollten dann wenigstens so schnell wie möglich daran gehen, um unsere Institutionen so einzurichten, dass sie, wenn dieser Fall eingetreten ist, wenigstens die Informationen schnell übermitteln können. Mhm. Also das heißt zum Beispiel, also ganz praktisches Beispiel, die ähm, täglichen Meldefälle die das RKI erfasst. Ja, die kommen das, irgendwo auf einem Faxgerät an. Genau, wenn überhaupt. Ja. Und ja. werden durchtelefoniert. Also, und genau sowas ist mir alles, das also, nicht richtig klar. Ja,
1: nee, mir auch nicht. Ich, ich hätte erwartet, dass sämtliche Gesundheitsämter der Bundesrepublik Deutschland eine einheitliche Datenbanksoftware verwenden ähm, und wirklich jederzeit über alles informiert sind, was da so passiert. Das, ich, mich hat sehr erschüttert, festzustellen, dass das nicht so ist. Ja.
2: Genau, und, ja. Wir haben auch... Ähm, relativ früh versucht, Daten darüber zu bekommen, wie die Altersverteilung der hospitalisierten Patienten Patienten ja. ist. Ist wichtig, weil dann weißt du, wie viele von denen werden wahrscheinlich versterben ja. und wie drastisch ist das im Moment einzuschätzen. Und ähm, haben dann Kontakt aufgenommen beim Deutschen Interdisziplinären Verband für Intensivmedizin oder irgendwie, äh, DIVI heißen die. Mhm. Ähm, also da kann man die... Die kann man anrufen oder kann eine E-Mail schreiben und ähm, die wollten auch gerne helfen, aber die sagten, diese Daten gebe es nicht. Wahnsinn.
1: Es ist es ist, es ist 2020. Ich, ich meine,
2: wenn man überlegt, was was. Warum hatten die die Daten nicht? Zum einen gibt es natürlich Probleme bei der Erfassung, also das ja auf dem Formular ist nicht vorgesehen, dass man diese Angaben erfasst, aber zum anderen du darfst es auch nicht wenn die Patienten nicht explizit zugestimmt haben und stimmen mal halt zu, wenn du da an einem Beatmungsgerät bist, mhm. Das ist nicht denkbar, ja? aber dann werden halt deine Daten nicht verarbeitet und das ist auch eine Frage, ob wir ein Datenschutzrecht äh, haben wollen, was in, äh, uns in einer Katastrophensituation handlungsunfähig macht. Ja. Da würde ich sagen, müssen das wir das auch mal drüber reden. Wir
1: philosophieren müssten, ja. mhm.
2: Genau und ähm, wenn man ähm, also wenn man in einer Situation oder ja, wenn wir in, also wir können ja vorhersehen, dass Situationen wie die jetzige mit Covid-19 äh, sich wiederholen werden. Also es werden Situationen eintreten, wo wir in Echtzeit philosophieren müssen. Und dann sollten wir jetzt schon vorbereiten, beispielsweise durch Modifikationen des Datenschutzrechtes, würde mhm. ich jetzt mal vorschlagen, oder auch durch äh, die Veränderung der Meldepraxis, äh, dass wir die in, ja gewährleisten, dass wir die Informationen, am richtigen Ort, äh, zur richtigen Zeit haben. Also das wäre dieser Grundsatz.
1: Hast du das Gefühl, dass dafür ein Bewusstsein zumindest äh, im, im Keimen sich befindet in der politischen Welt?
2: Ja, ähm, aber nur mit Blick auf diese Fragen jetzt. Also Das Problem ist, dass ähm, man sich, wenn Dinge noch nicht passiert sind, mhm. sehr hart erarbeiten muss, dass Leute das ernst nehmen, dass das passieren kann. Das ist auch ein Denkfehler, den wir in dem Buch beschreiben. Das ist der sogenannte trutan fehlschluss Der Truthahn-Fehlschluss, den kenne ich noch nicht. Der Truthahn-Fehlschluss, also der, der, der Truthahn, der beim Bauern wohnt. Also es ist ein mast der ah, für okay. weiß nicht, Thanksgiving oder Weihnachten oder was auch immer gemästet wird. Und äh, am Anfang hat er so ein bisschen Angst vom Bauern, aber dann bringt er ihm jedes, jeden Tag frisches Heu und frisches Futter. Ja. Und dann denkt er sich irgendwann, hey, der Bauer ist echt ein cooler Typ hier wird mir schon nichts passieren und ähm, er sammelt halt wie jeder gute Wissenschaftler immer, immer mehr Daten und da, wo eigentlich die Datenlage am besten ist, dass am nächsten Tag auch nichts passieren wird, da kommt der Bauer in den Stall und dreht dem Drutern den Hals um hm. und das ist die gleiche Situation, die ja also eingetreten war ähm, durch diese aktuelle Krise, also wir haben es zu tun mit der Schwierigkeit, dass äh, ja Katastrophenrisiken sich so über die Zeit hinweg ähm, aufsummieren. Ja. Das also beim ja, so der, 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 Aktienmarkt.
1: Der, der Asteroideneinschlag kommt immer näher, der Vulkanausbruch kommt immer näher, weil das ist alles noch nicht passiert. Ähm, ja.
2: Ja genau, also es ist halt über die Zeit hinweg eine Frage, wann das zuschlägt, aber je länger die Perioden sind, über die wir gehen, auch wenn das na gut, man, es gibt einen Denkfehler, den man nicht machen darf. Also das ist, das ist der, wenn du sagst irgendwie, jetzt kam beim Würfeln lange keine Sechs mehr, da muss jetzt beim nächsten Mal eine kommen. Mhm. Das ist also den Denkfehler darf man nicht machen. Aber natürlich. Aber so ist es machen so, wir dass das ja nicht in
1: Bezug auf Katastrophen, da machen wir es ja genau andersrum. In Bezug auf Katastrophen sagen wir jetzt ist so oft eine Sechs gekommen, da kommt bestimmt demnächst keine Eins.
2: Ja genau, das ist der der, der, der gegenteilige ja. äh, Fehler vielleicht oder der ich spiegelbildliche. Ja, und also äh, klar, es ist jetzt natürlich davon auszugehen, dass wir äh, uns besonders gut auf ähm, also Pandemierisiken vorbereiten und dann vielleicht äh, kommt die Heuschrecken also wie Klimawandel oder so, ja. wieder, oder genau, also die Frösche Fallen vom vom Himmel, vom Himmel <lacht> oder wie war das? <lacht> Ja, also die, das Problem ist, dass man, dass man immer so ein Bias hat zugunsten von Risiken, die eben in der Vergangenheit eingetreten sind. Fukushima. Atomrisiko mhm. jetzt Covid 19 Pandemierisiko ja wenn es irgendwo mal weiß nicht eine Flutkatastrophe gibt oder irgend sowas oder besonders besonders viele Dürren oder irgendwie sowas und Leute dann verhungern dann halt wieder Klimawandel und so mhm. weiter ne? und wichtig ist halt dass man versucht das in den Blick zu nehmen bevor Dinge passieren das
1: ist aber gar nicht das so einfach schon, ne? du bräuchtest eigentlich einen Think Tank der den ganzen Tag nichts anderes macht als sich Katastrophenszenarien zu überlegen
2: ja genau ja das gibt's, aber die Leute sind natürlich nicht so personell er ist beliebt, ja, und äh, aber auch nicht so gut ähm, personell bestückt. Also beispielsweise, was die Digitalisierung angeht. Ich meine, da müssten ja nonstop Leute auch äh, daran arbeiten, diese Sicherheitsprobleme zu klären. Gibt's natürlich, ja, aber gibt eben nicht so viele. Und äh, ja, also wenn die gesamte, sage ich mal, elektronische Welt von, von einem Virus befallen wird, äh, dann haben wir auch ganz andere Arten von Problemen. Also nicht nur das Problem, dass wir uns jetzt zum Beispiel nicht unterhalten können, mhm. äh, sondern äh, die gesamte Stromversorgung würde zusammenbrechen. Dann würde, würden bestimmte ähm, Versorgungsgüter könnten nicht mehr produziert werden. Die ganzen Lieferketten würden einbrechen und so weiter. Ne? Das ist dieses ähm, Blackout-Szenario was auch ein großes Risiko ist. Ja, das darf man nicht unterscheiden, äh, äh, unterschätzen. Ja, also zumindest Leute, die ähm, sich damit befassen, halten das für ein sehr reales Risiko, dass ein, dass ein Blackout kommen könnte in den nächsten fünf oder zehn Jahren. Mhm. Also es gibt sogar Leute, die sagen, das ist absolut äh, unausweichlich.
1: Ja, das sind die Prepper, aber ähm, wie wie würde dieser Blackout vonstatten gehen? Also was was würde passieren?
2: Es gibt naja, also die Frage ist eher, was, was, was muss alles nicht passieren, damit er nicht kommt. Ähm, wenn du dir überlegst, ich meine, es müssen so viele Dinge funktionieren, ja. damit die Stromversorgung alleine nicht zusammenbricht mhm. oder die Internetversorgung. Ähm, das sieht man ja. Alleine daran, dass, also wenn man jetzt irgendwie, weiß nicht, bei der Telekom mal anruft, wenn man da irgendwie also in der unglücklichen Lage ist, bei denen einen Vertrag zu haben und, und sagt, ich habe kein Internet, ja, dann sagen die, hm. Das könnte jetzt irgendwie da und daran liegen, wir haben jetzt unsere Leute daraus geschickt, um zu scha schauen, bei welchem Knotenpunkt das äh, passiert sein könnte. Ja, es gibt halt zigtausende Knotenpunkte in dem Umkreis, wo du liegst. Ähm, und das könnte jeder beliebige sein. Und ständig fällt irgendwas aus und ständig wird irgendwo was nachgebessert. Und die Tatsache, dass überhaupt irgendwas funktioniert, ist eigentlich fast ein Wunder. Und äh, natürlich kann es sein, dass es... Äh, also Dinge Würde. gibt, die. Ja, ha der Hackerangriff, der
1: berühmte. Ne?
2: Der Hackerangriff, ähm, ganz viel anderes auch. Ja, Ich meine, also bei, im Blick auf die, auf die äh, Viruspandemien, äh, das wäre auch absolut denkbar gewesen, dass irgendwas anderes so ausbricht. Ebola beispielsweise. Ne? Also da hatten wir gewissermaßen äh, Glück, in Anführungszeichen, durch die. Ähm, also. Pff, Eckpunkte des Virus, dass es halt einfach so tödlich ist und dich so schnell ausnockt, dass du es halt einfach nicht so richtig weit tragen kannst. Also wenn man jetzt in, also du würdest nicht irgendwie Gefahr laufen, jetzt in den Bus einzusteigen bei irgendeiner Fernreise und neben jemandem zu sitzen, der das hat und du könntest dich anstecken und die Person würde gar nichts gemerkt haben, sondern der würde einfach nicht in den Bus einsteigen, wenn er es hat. Und mit dem jetzigen Virus ist es halt anders. Ne? Und es kann auch sein, dass ein Virus also trivialerweise mutiert, sich da relativ wenig ändert, aber das halt eben diesen diesen Anpassungsschritt macht und dann halt überhaupt auf den Menschen überspringen kann vom Tier. Oder es deutlich infektiöser wird. Das sind alles Möglichkeiten, die im Raum stehen. Und es weiß halt keiner bis bis das passiert ist. Deswegen, also Risiken einzuschätzen, ist auch extrem schwierig. Also insbesondere Risiken, die da sind, aber die wir halt ähm, nicht kommen sehen, weil wir das ja, weil wir halt keine Erfahrung damit gemacht haben. Das sind häufig theoretische Erwägungen, die da mhm. eine Rolle spielen. Ja, wie beispielsweise, ja, also dafür brauchst du halt Herrn Drosten. Ja, wie ist dieses Virus eigentlich aufgebaut? Wie mutationsfreudig ist es? Ähm, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt von was auch immer, Pangolin oder irgendwas Pledermaus auf den Mensch übergeht? Ja, irgendwann kommt es äh, dazu. Es gibt ja auch Forschungen darüber, welche beispielsweise äh, Coronaviren und auch andere Viren es bei Fledermäusen gibt mhm. und wie die mutieren und wie hoch dann die Wahrscheinlichkeit ist, dass äh, das auf den Menschen übertragen werden kann. Und da gibt es äh, also einige Alarmsignale.
1: Was heißt das, also was bedeutet das für den, für den ähm, Katastrophenethiker? Also, äh, oder anders gefragt, das bedeutet, wie gehst du damit eigentlich um?
2: Ähm, naja gut, also man kann als Bürger natürlich nicht so wahnsinnig viel machen. aber eine ja, Du kannst jetzt irgendwie Sache, wie, wir,
1: 100 FFP3-Masken im Keller stapeln zum Beispiel.
2: Na, das könnte man vielleicht machen, ja. Aber äh, also eine, vielleicht eine vernünftige St Strategie wäre, dass man bestimmte Fragestellungen, die halt... Ähm, politisch diskutiert werden sollte, höher auf die Agenda setzt. Also für jemanden, der sich mit Ethik auseinandersetzt, warum nicht im Moment mit Pandemierisiken und Tierethik befassen? An dieser Schnittstelle gibt es ziemlich viel zu sagen. Und was wir... Ja, jetzt beispielsweise auch gesehen haben, ist, also bei der, also in diesen Zerlegehallen von Tönnies, mhm. da hat sich halt das Rasen schnell ausgebreitet, dieses Virus. Wenn man da ein Erstübertragungsereignis hat, also wo das, wo ein tierisches Virus auf den Menschen übergeht, ähm, dann wäre natürlich mit einem ähnlichen Szenario zu, äh, zu rechnen. Und es ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass auch sowas passiert. Also ich kriege immer den Einwand, ja, aber das war ja ein Wet Market und so und das ist ja was ganz anderes. Ne? Also da werden ja die Tiere aus der Wildnis genommen und in Käfige getan und äh, werden dann äh, dort lebend auch angeboten und dann erst auch nach Kauf geschlachtet. Ähm, das ist natürlich eine andere Situation. Also äh, bei, bei, bei Tönnies, das sind ja ein, reine Nutztierbestände, ähm, äh, die auch keine Wildtiere gesehen haben vorher. Naja, aber die haben halt auch Viren und äh, die muss man ständig überwachen, wie die mutieren und je mehr Nutztiere es gibt, desto mehr Virusmasse hat man natürlich auch und desto mehr man hat desto mehr äh, mutieren die auch und äh, es ist da auch nur eine Frage der Zeit bis da äh, auch mal ein Risiko Risiko äh, sich materialisiert und die Viruserkrankungen sind auch nur eine mögliche Art von, äh, von Risiko also es gibt ja immer noch die Bakterien man hat so viel ähm, Antibiotika äh, in der Massentierhaltung ähm, das kann natürlich auch dazu führen dass äh, man so einen Superbug äh, ja, ja. kreiert das ist ein weiteres Risiko. Wir hatten prionenbasierte Erkrankungen, BSE. Ne? Ja. Das sind alles Sachen, die wir halt selber machen. Und ähm, ja, ich habe das in einem, in einem Interview auch äh, gesagt vor kurzem bei der Rundschau im BR, das ist so wie die Tagesschau in mhm. Bayern. Ähm, und ja, also die, die Zuschriften, die ich daraufhin bekommen habe, ich äußere mich ja gerne zu kontroversen Themen. <lacht> Aber das, also wenn du den Leuten ihr Schnitzel vom Teller nehmen willst, ja, das nehmen die dir irgendwie echt übel. Ja? Und ähm, ja, einer hat geschrieben, zum Beispiel, ja, ich, äh, du mit deinen Freimaureransichten, das ist immer interessant, ne? Also, äh. <lacht> ich Entschuldigung, was, was, sind, was sind denn Freimaureransichten? Ja, das ist so ein bisschen diese verschwörungstheoretische Ansicht, dass äh, ich ja mit den Eliten, die versuchen, unser Leben zu ändern, unter einer ah, Decke stecke. Die Versklavung also,
1: durch Schnitzel, durch Schnitzelentnahme.
2: Ja? Genau, ja. ja, sowas in der Art. Äh, also Gates und Soros und äh, wie sie alle heißen. Das sind die, über die sich halt viele Leute aufregen. Und ähm, ja, ich habe halt gesagt, dass äh, mit der Massentierhaltung, das kann nicht wirklich so weitergehen. Mhm. Äh, aus ganz, ganz vielen Gründen. Ja, das ist äh, also geht ja, ja nicht nur um die und, Tiere,
1: geht ja auch um die Menschen, die diese Tiere
2: dann verarbeiten, wie, wie wir gerade sehen. Ja. Ja. Genau, und das ist eigentlich auch der neue Punkt. Also das Problem, was man hat in der Tierethik, ist ja schon lange, dass es halt bestimmte Leute gibt, die sind halt für Tier. Also Ethik und die anderen sagen, naja, das ist eigentlich Ressourcenverschwendung, mhm. solange es den Menschen nicht betrifft. Aber eigentlich ähm, die Pandemierisiken, die wir schaffen, sind ähm, Menschenrechtsverletzungen. Und wir haben auch eine Metapher, die wir da verwenden. Also wenn du dir vorstellst beispielsweise, du hättest irgendwie einen Meisterschützen, der ähm, stellt sich irgendwie... Ja, sagen wir mal irgendwie in Berlin an den Alexanderplatz und schaut irgendwie, die Leute, die einen Hut aufhaben, den schießt er gezielt irgendwie den Hut vom Kopf
0: ja.
2: und ähm, ja, da passiert nichts weiter, außer, dass halt der Hut vom äh, vom Kopf liegt und der ist auch sehr, sehr genau. Ähm, aber, naja, ne, so, in einer von einer Million Fälle würde halt irgendwie was schiefgehen. Ne? Da würde halt irgendwie den Kopf treffen. Da würden wir sagen, also, auch so ein Risiko jemandem aufzuerlegen, äh, ist eine Rechtsverletzung. Also, ich würde mich da echt verarscht fühlen, wenn mir sowas passieren würde. Ähm, abgesehen davon, dass ich keine Hüte trage. Aber, ähm, gut. Also, wenn man, wenn man sich diesen Fall nimmt, so als Analogie, oder ähm, als analogen Fall zu dem äh, Fall äh, der Massentierhaltung, dann sagen wir halt, naja, also es gibt halt äh, bestimmte Viruserkrankungen, die wir da heranzüchten können. Und ähm, das betrifft sogar die Leute, die da rausoptiert haben, weil sie gar kein Fleisch essen. Ja, Na, wenn wir ja stimmt. Den, wenn mein, mein, Nachbar, wenn mein Nachbar
1: sich damit ansteckt, äh, habe ich das Problem. Ja.
2: Genau. Und mhm. Also beim Klimawandel wäre es zum Beispiel genauso. Ja? Also auch wenn du den ganzen Tag meditierst und versuchst irgendwie so wenig CO2 nach draußen zu geben wie möglich und du hast kein Auto und so weiter. Ne? Ähm, klar, die anderen Leute, die sorgen dafür, dass es den Klimawandel gibt und äh, mit den entsprechenden Risiken ähm, verbunden ist. Und die fallen natürlich auf dich dann genauso zurück.
1: Das ist aber dann wieder ein Zielkonflikt, von, äh, den wir vom, am Anfang hatten. Ne? Also Menschenleben und Wirtschaftswachstum.
2: Ja, nicht da hast du eine andere Art von Problematik eigentlich. Also, ähm, es gibt, es gibt ja bestimmte gesellschaftliche Praktiken, die wir rechtfertigen können, weil, ähm, ja, zum einen haben sie Risiken, das würde dagegen sprechen, dass wir, dass wir sie erlauben, aber zum anderen hat es auch Vorteile für alle. Und, Häufig ist es so, dass die sich quasi selbst rechtfertigen, weil wenn du daran teilnimmst, dann hast du ja dieses Risiko schon in Kauf genommen. Also beispielsweise, also der Straßenverkehr, das ist irgendwie das Paradebeispiel, jeder kann sich das vorstellen. Also du jeder kennt jemanden, der mal irgendwie, was nicht, einen Unfall hatte, mehr oder weniger schlimm, bis hin zu, also, was nicht, verstorben beim Unfall. Das heißt, du weißt, dieses Risiko ist real und trotzdem steigst du halt in die Karre. Oder du machst es bewusst nicht. Also ich versuche natürlich, Autos zu vermeiden, weil das Autofahren ist relativ gefährlich. Ist sogar für junge, insbesondere Männer, so mit bei den höchsten Todesursachen, Okay. Ja, mit Selbstmord und sowas. Ja. Das heißt also, wenn du das Risiko eliminieren könntest, dann wäre eigentlich relativ viel geholfen, aber in einer liberalen Gesellschaft überlässt es halt den Leuten selber. Also sich selbst zu gefährden, das muss halt jeder entscheiden und du entscheidest dich, wenn du ins Auto steigst, auch nicht nur dafür, dass du dein eigenes Risiko trägst, sondern du unterwirfst dich auch dem Risiko, dass andere Leute für dich verursachen. Ja, durch zu dichtes Auffahren oder was auch immer. ja. Das kann halt passieren, du weißt das. Und das ist eine Abwägung, die du halt selbst getroffen hast. Natürlich gehört es bestraft, weil das jetzt nicht irgendwie aus dem Ruder laufen darf. Mhm. Aber wir wissen halt, dass solche Dinge passieren. Wenn du das nicht möchtest, steig nicht ins Auto. Fahr mit dem Zug, lauf zu Fuß, was auch immer. Ja. Und das ist eben eine also entscheidende Disanalogie, die du hast bei dem Pandemierisiko, weil das würde alle betreffen. Du kannst halt nicht rausoptieren. Also jeder muss irgendwie auf die Straße rausgehen können, weil sonst kannst du nicht mehr zum Einkaufen gehen. Also das, das heißt, sofern du in der Gesellschaft lebst, bist du davon betroffen. Und du kannst nicht einfach sagen, die Leute haben sich das ja so ausgesucht. Also ich würde sagen, wenn das von der Art und Weise, wie wir Fleisch konsumieren, ausgeht, dann erlegen die ähm, Fleischkonsumentinnen und Konsumenten den anderen, die kein Fleisch konsumieren, ein Risiko auf, hm. äh, dass, wenn es unnötig ist, eine Rechtsverletzung darstellt.
1: Ich überlege gerade, was an Fleischkonsum nötig sein könnte und mir fällt nichts ein. Ja,
2: also man könnte sowas sagen wie, naja das ist ja Ernährung und wenn wir uns nicht ernähren, dann sterben wir. Ja aber das stimmt ja nicht,
1: weil wir können uns ja auch ohne Fleisch so ernähren, dass wir nicht ja. sterben.
2: genau und dann kann man sagen naja, okay, aber es ist äh, du hast dann halt ein gesundheitliches Zugeständnis das kann man auch in Kräften ja. äh, ist äh, das also Einzige,
1: das zumindest Wie es eventuell noch begründbar wäre wäre irgendwie Tradition. Aber das ist ein schwaches Argument. Ja, aber
2: Tradition ist immer ein schlechtes Argument. Ja. Ja. Also das Argument, was mich früher überzeugt hat, war zu sagen, Na ja, man braucht es aus gesundheitlichen Gründen. Das ist auch nicht mehr so richtig klar. Also Adriano wäre da der eigentlich bessere Ansprechpartner, ja. weil er sich wirklich also ziemlich gut auskennt mit der Literatur dazu. Ähm, ja, aber was ist. einfach nur eine Unzweifel Sendung über Tierethik. Hat, ja, ja. Volle Kanne. Also da ist er sicher dabei. Ähm, der, also der, der, ich glaube, der Punkt ist, äh, auch wenn es da noch Unsicherheiten geben sollte und äh, es einen Dissens gibt zwischen unterschiedlichen, äh, sag ich mal, Lehrmeinungen, ja, der Fleischkonsum, den wir haben, das ist ja irgendwie über ein Kilo in der Woche. Sechzi Was ich bin du, 60 Kilo heißt?
1: im Jahr pro Nase, also vom, vom
2: Baby bis zum Greis. Genau. Was ich echt krass finde. Ja, ja also <lacht> über ein Kilo in der Woche, ja. ja. Also 52 Wochen, ja. 60 Kilo im Jahr. Wenn du dir das mal vorstellst, das liegt so vor dir, so ein Kilo Fleisch, das ist echt widerlich. Eigentlich.
1: Ich weiß überhaupt nicht, wie das geht. Ich esse, auch, ich esse auch Fleisch, aber ich weiß gar nicht, wie ich ein Kilo Fleisch in der Woche
2: essen sollte. Ja, ich auch. Und das würde ja bedeuten für dich und für mich und für die ganzen Vegetarier und so weiter, ja. ne? die sind ja es so weit gibt der ist, null. Es gibt
1: irgendjemanden, der isst halt 180 Kilo im Jahr.
2: Ja. ja.
1: <lacht> es, ja. Undenkbar. Das ist echt krass, ja. <lacht> ja. ähm, wie kommen wir denn jetzt wieder zurück? Und das zu ist nicht U? gesund. Davon mal ganz abgehen, ja. Wie kommen wir denn jetzt eigentlich wieder zurück zum Buchhimmel nochmal? Wir sind, ich schweife einfach zu gerne ab.
2: Sorge dafür, nee, da ja, waren wir sein. schon. Ne?
1: Punkt 6 müssten wir jetzt sein. Ne? Sorge du sagtest das
2: eigentlich, wir können wieder ganz zum Anfang gehen. Ja. Du sagtest ja, du hangelst dich gerne am Inhaltsverzeichnis. Im ja. Fall. Und das könnten wir machen.
1: Aber da sind wir ja schon. Wir sind ja schon am Ende quasi. Mm
0: -mm.
2: Wie gehen wir mit der Kratos genau wir, wir haben den Anfang übersprungen und wir sind direkt zum Ende gegangen aber was im Buch drin steht ist vielleicht doch eine gute Idee zu erklären ja, mach mal ähm, nämlich also die erste Frage die du gestellt hast war irgendwie warum eigentlich Philosophen ja. was ist der Beitrag der Philosophie das erklären wir im ersten Teil und sagen dann sowas wie naja also Philosophie hat irgendwie die Rolle beispielsweise Kriterien aufzustellen für praktische Entscheidungen ja. Das ist die praktische Philosophie. Deswegen ist es in der Philosophie gut verortet. Und ähm, wir sind insbesondere halt eine Schnittstellendisziplin für andere ähm, wissenschaftliche Fächer, die wir halt einsammeln gewissermaßen, um dann halt sie zu verdichten zu einer ähm, ja, Entscheidungsempfehlung.
1: Werdet ihr auch so wahrgenommen? Also seid ihr beliebt bei den anderen Disziplinen?
2: Das kommt ein bisschen drauf an. Also ich ich bin ja Geschäftsführer eines Studiengangs an der LMU
0: mhm.
2: für im Prinzip eigentlich Entscheidungsträger in verschiedenen Bereichen, also unter anderem in der Wissenschaft. Also es gibt zum Beispiel ähm, ja, Medizinerin, die mich heute angerufen hat, oder Leute, die irgendwie was in Organisationen tätig sind. Und äh, die haben schon erkannt, dass die Philosophie was beitragen kann. Mhm. Weil die ja eigentlich am Ende des Tages dann halt irgendwie vor ihren Zahlenkolonnen stehen und dann halt irgendwie ihre, was nicht, in der BWL sagt man KPI. ne? Also, Key Performance Indicator oder ah, wie sowas, Key ja. Performance Indicator. Ich habe mich
1: gerade gefragt, hm, ja. das habe ich mal gehört, aber... <lacht> ja.
2: Also es, Das heißt halt, wie, wie gut bist du mit Blick auf irgendwie Diversität, dann musst du halt zählen, wie viele, was nicht, wie altersdivers bist du, wie viele okay. Frauen hast du okay. an Bord, wie viele, was nicht, ethnische Minderheiten und so. ja. Und dann verdichtest du das und das ist dann dein KPI. Mhm. Und ähm, dahinter diesen KPIs steht ja eine Philosophie. Ja. Also, irgendwie musst du sagen, das eine will ich, will ich erreichen und das andere auch. Und im Konfliktfall ist das eine wichtiger als das andere und du kommst nicht umhin, das zu tun. Ähm, deswegen kannst du beispielsweise ja auch betriebswirtschaftliche Entscheidungen ähm, eigentlich gar nicht fällen, ohne eine Philosophie zu haben. Mhm. Ja, du musst ja zum Beispiel... Ja, klar, die also ich, Unternehmensphilosophie. Finde, kennt man ja sogar den Begriff. Ja. Genau, also das würde sowas bedeuten wie irgendwie, wir stehen für mhm. Kundenorientierung oder irgendwie sowas. Wir, oder wir sind, weiß nicht, loyal zu unseren Kunden. Und das würde dann bedeuten, wenn du jetzt die Gelegenheit hast, irgendwie einen Kunden dann irgendwie volle Kanne über den Tisch zu ziehen, dann machst du es nicht, weil du bist ja loyal. Das heißt, dann hat die Unternehmensphilosophie das irgendwie beschränkt, dieses betriebswirtschaftliche Kriterium. Und die Erfahrung machen ganz viele Leute immer... Immer, immer wieder. Und äh, die Reflektierteren von denen sagen dann halt, naja, da muss man auch irgendwie was Vernünftiges darüber sagen können. Und das ist eben halt dann äh, ja zu verordnen in einem Studium der Philosophie. Was nicht heißt, dass Philosophen das unbedingt besser könnten. Ich meine, also muss man ja sehr viel können, um wirklich gut zu entscheiden in einer. Äh, in einer Situation, wo man unter Druck steht und alle Leute an einem zerren in unterschiedliche Richtungen. Ja? Also die philosophischen Kenntnisse sind nur ein Faktor davon. Das andere ist natürlich irgendwie die Tugend der Besonnenheit und dass man hinreichend viel weiß und äh, dass man Menschenkenntnis hat und so weiter und Dinge auch gut vertreten kann und so. ja. Ähm, das sind alles natürlich keine Fragen, die jetzt innerhalb der Philosophie kernpunktmäßig besprochen werden, aber die Kriterien der Entscheidungsfindung schon. Und äh, ja, deswegen, also der Beitrag der Philosophie ist eben genau das. Ja. Erster Teil des Buchs. Ja.
1: Zweiter Teil <lacht> zweite des Buchs. Fragt, war die Katastrophe vorhersehbar? Ja, natürlich war sie das. Es gab doch sogar irgendwie zwei Jahre vorher eine, eine, so eine Generalstabsübung oder nicht?
2: Ach so, ja, genau. Ähm, die, die, die 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 Frage ist immer, wenn du jetzt diese Frage stellst, war die Katastrophe vorhersehbar, dann musst du natürlich auch wieder diese begriffliche Arbeit leisten, die ein Philosoph leisten würde und sagen, welche Katastrophe denn? Ähm, die Katastrophe, die dort beschrieben wurde, also dass das tatsächlich mehr oder weniger so eingetreten ist, ist schon echt verblüffend.
1: Also das ist richtig, also, also ich meine, klar, also das, das das ist wirklich der der beste Stoff für Verschwörungstheorien, den ich in den letzten Jahren gesehen habe, ja. Schon, ne?
2: Ja. Ja, ja, also, also
1: nichts, nichts sieht geplanter aus. Also ich kann schon verstehen, ich kann schon verstehen, dass die Doven darauf so abgehen. Ja,
2: ja, Ja. Modi saß. Das war dieses Szenario, das genau. wurde in einer Drucksache des Bundestags genau. äh, dann veröffentlicht. Und äh, ja, das. manchmal sind diese Verschwörer so dumm, dass sie das auch noch in die Öffentlichkeit stellen, ja. dass es jeder genau. auch finden kann, ja. ne?
1: Das wir ja schon vom naja. Dollarschein wissen wir das ja schon. <lacht> das stimmt. Ja, aber sie, sie ja. war vorhersehbar, oder? Ist, äh, war jede Katastrophe vorhersehbar?
2: Ähm, naja, spätestens dann, wenn sie gerade fast eingetreten ist, haben es die Leute natürlich vorher gesehen. Aber weit vorher war natürlich äh, das Pandemierisiko natürlich erkennbar, ja. weil es gab einfach in der Vergangenheit Pandemien und
1: äh, ich meine, wir sind äh, knapp an einer vorbeigeschrammt, glaube ich, damals 2003 mit SARS, oder?
2: Ja, also SARS hatte noch mal andere, ähm, eine andere Spezifikation, also was die Reproduktionszahl angeht und äh, die Art und Weise, wie sich ähm, wie sich reproduziert und es war viel tödlicher und so weiter. Äh, also, äh, läuft darauf hinaus, dass es halt besser einzudämmen war. Aber China hat da sich ähnlich äh, also hornoxig äh, verhalten wie eigentlich in der jetzigen Situation. Äh, die haben das ja keinem gesagt und dann also gesagt, ja, alles unter Kontrolle und so. Und naja, denen darf man halt nichts glauben. Das ist auch natürlich ein, ist das eine ein der Risiko, Lehren, dass man immer…
1: Ist das eine der Lehren, die wir hier raus gezogen haben? Den Chinesen sollten wir nichts glauben? Oder ähm, können wir darauf vertrauen, dass die jetzt die Lehre daraus ziehen,
2: dass sie ein bisschen besser, ein bisschen offener kommunizieren? Man, man muss, ja, man muss ein bisschen auch ähm, wieder erklären, was man damit meint. Also wenn wenn man sagt jetzt irgendwie, ich würde der chinesischen Staatspropaganda nichts glauben, heißt es das nicht, dass wir keine Informationen beziehen können aus China. Wir argumentieren sogar in dem Buch dafür, dass man kommen hätte sehen können, dass äh, dieses Virus extrem gefährlich ist. Und zwar anhand des Verhaltens Chinas. Also wenn die natürlich sagen, alles kein Problem, wir haben alles unter Kontrolle, ah, das ist die eine Sache, ne? ja. Das ist für die, ja, das kostet dich überhaupt nichts. Ja? Je, je Aber, überspezifischer
1: die, das Dementi ist, desto wahrscheinlicher ist was dran, meinst du?
2: Nee, nee, auch nicht. Aber nicht. das wäre natürlich auch nochmal interessant. Also du, du kannst dich natürlich fragen, was wäre eigentlich in deren Interesse zu sagen? Und gegeben, die haben die die Ziele. Und wenn die das tatsächlich sagen, dann haben die wahrscheinlich die die Ziele. Und dann kannst du wiederum äh, dich fragen, warum? Ja, dann muss da irgendwas dahinter stecken und so weiter. Also so könnte man dann dahinter kommen, äh, was eigentlich wirklich Sache ist. Das ist so ähnlich wie, ich weiß nicht, ob du diesen, diesen Witz kennst äh, von den beiden ähm, äh, so Reise- äh, was ich, Zugfahrern, die sich gegenüber sitzen und der eine möchte wissen, wo der andere hinfährt und äh, ich, nee, die, die ich Woche nicht. war lang. Du, du, meine, auch, meine auch,
1: ich kenne ihn leider nicht.
2: <lacht> ja. Nee, also der, ich kenne ihn auch nicht so ganz genau, aber der, der Punkt ist irgendwie... Aufgabe der an die Hörerschaft, ne, schreibt diesen Witz in die Kommentare. Genau, ja, also der, der eine möchte nicht, dass der andere weiß, wo er hinfährt und deswegen möchte ihn so ein bisschen in die Irre führen. Der andere weiß das. Ne? Und der fragt dann halt, wo fährst du denn hin? Der eine sagt dann halt, ähm, ich fahre nach Minsk. Und dann sagt der andere, du Lügner, ich weiß, dass du nach Minsk fährst. Du sagst, dass du nach Minsk fährst, damit ich denke, du fährst nach Pinsk. Ein anderer Ort dort. Okay. Den verstehe <lacht> ich auch ja, also nicht mal so richtig. Aber Die, 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 die warum, Idee ne? ist, also <lacht> manchmal kannst du lügen, indem du die Wahrheit sagst. Ja. Ähm, wenn du denkst, dass die andere Person dir unterstellen wird, dass du lügst. Ja. ja? Also der, der fährt nach Minsk und er sagt, er fährt nach Minsk, aber weil er denkt, wenn er sagt, er fährt nach Minsk, dann wird der andere denken, er fährt nach Pinsk. Und das ist die ja genau seine hat. Absicht. Ja. Und das ist genau seine Absicht, aber der andere hat das durchschaut und hat das entsprechend korrigiert und hat gesagt, du Lügner, ich weiß, dass du nach Minsk fährst, du möchtest, dass ich, denken, du, dass ich denke, dass du nach Pinsk fährst. Und so ähnlich ist es mit, also Aussagen der, also chinesischen äh, Regierung ja auch, oder, ja. also auch andere Regierungen, also muss man die Chinesen nicht, äh, nicht irgendwie herausgreifen, nur weil die halt eine, also Form des, also Regimes, die installiert haben, die also sich schwer tun mit der Wahrheit. Ähm, naja, aber die haben halt bestimmte Interessen und deswegen äh, treffen sie bestimmte Aussagen und das kann man natürlich auch auf eine bestimmte Art und Weise lesen. Ja? Mhm. Auch manchmal diplomatische Aussagen, die jetzt nicht ganz klar sind, kann man so lesen. Aber der springende Punkt ähm, war ja nicht, was die gesagt haben, sondern wie sie sich verhalten haben. Mhm und ab einem bestimmten Zeitpunkt, wo die wenige hundert registrierte Fälle hatten oder zumindest war das öffentlich die Zahl, haben sie ja dann schon also wirklich einen Shutdown par excellence hingelegt, Also ich meine, dieser Wuhan Style Shutdown, wenn wir den hier gehabt hätten, da wäre es ja wirklich also da wären die Leute auf die Barrikaden gegangen. Also die haben tatsächlich die Leute eingesperrt, ja, und haben also das Schweißgerät an der Haustür angesetzt. das kannst du halt auch in der Diktatur nicht bringen, wenn nicht wirklich richtig die Kacke am Dampfen ist. Ah. Und das war der Anhaltspunkt, um zu sagen, da muss ja was richtig schief laufen. Die haben das Virus offensichtlich nicht unter Kontrolle. Sonst würde man ja einfach sagen, setzt euch mal eine Maske auf, wenn ihr krank fühlt, bleibt ja. zu Hause Stimmt. und so weiter, ne?
1: Wie lange und haben wir eigentlich gebraucht, um, also, um, um, ab dem, ab dem Moment, wo sie Wuhan dicht gemacht haben, zu sagen, hier, Moment mal, da läuft was, also, vielleicht sollten wir auch reagieren. Waren wir schnell?
2: Naja, die Medien haben das schon registriert. Es wurde auch darüber berichtet. Wir haben ja dann auch, na, Klaus Kleber hat ja dann erklärt, ganz schön im Heute-Journal, das ist das ist ja eine ziemliche Leistung, so ein Notkrankenhaus zu bauen in der Woche. Mhm. Da könnten wir uns mal ein Beispiel nehmen, aber das war alles irgendwie so aus der Beobachterperspektive. Eigentlich ist nicht wirklich viel passiert, was man zum Beispiel äh, Trump, ja, also Trump ist ja auch so eine, sehr interessante Gestalt, nicht deswegen, weil er bestimmte Sachen sagt und bestimmte Attribute hat, was auch interessant ist. Ich meine, Trump ist natürlich ein Bullshit-Artist, par excellence, aber interessant ist eigentlich, wie andere Leute auf Trump reagieren und was man ihm ähm, zugutehalten müsste, ist, dass er die Grenzen dicht gemacht hat zu China. Also die Flugrouten wurden einfach teilweise eingestellt und das ist in Deutschland nicht erfolgt. Wir haben das aber gefordert. Also ich habe auch einen, einen Tweet dann abgesetzt und wir haben natürlich auch im Hintergrund ein bisschen das ein oder andere Gespräch geführt. ja, wir haben gesagt, die Flugrouten müssten dicht sein, ja. zumindest vorläufig. Und äh, kannst du dir vorstellen, was die Antwort war? Gar keine? Äh, doch, zu ah, teuer.
1: Immer. Zu teuer, also schön, Ja. Hm?
2: Ja, geht nicht. Und die Leute sind genervt und so und das würde keiner verstehen. Und dann wer ist dann dafür äh, schadensersatzpflichtig und so weiter. Na, also alle diese Punkte, wo man sich dann so denkt, ja klar kostet es was, auch die Leute beispielsweise dann in einer also staatlich finanzierten Quarantäneeinrichtungen mhm. äh, unterzubringen, das kostet was, aber jetzt zahlen wir halt mit äh, potenziell zwischen fünf und zehn Prozent unseres äh, Inlandsproduktes ja. dafür. Und, genau. und eines Jahres. Denkst du, das wäre billiger,
1: wär billiger gekommen am Ende?
2: Ja, natürlich. Okay. Klar. Und ähm, also wenn man sich zum Beispiel auch äh, überlegt, äh, das, das war so eine Sache, die habe ich auch nicht verstanden. Also bei, bei Frau Wopen, die ist ja die, also Vorsitzende des Europäischen Ethikrates. Mhm. Und äh, es gab eine Situation, wo sie in einer Talkshow saß und äh, Herr Meyer hermann vom Helmholtz-Institut gesagt hat, wir müssen jetzt äh, zumindest ähm, noch erwägen, lokale Lockdowns zu machen. Ähm, immer dann, wenn es hier und da irgendwie ausbricht, dann muss man halt, ja, so wie, wie das halt nach Tönnies äh, äh, passiert ist auch, ne? Ähm, den Landkreis halt dicht machen, zumindest für eine, eine bestimmte Zeit. Und dann meinte sie, ja, das ist... Äh, das ist aber auch schon ganz schön teuer. Ne? Also Hatte ich irgendwie so den Eindruck, dass sie das nicht so richtig verstanden hat? Ich hätte das da ein ganz macht. anderes
1: Problem. Also ich würde mich eher fragen, wie willst du denn so einen kompletten Landkreis, reda -Wiedenbrück, oder was da der Landkreis ist, wie willst du den dicht machen? Willst du an jeder Ausfallstraße Zwei Polizeiautos stellen? Haben wir überhaupt so viel Polizeiautos?
2: Ja, aber das müsste man eigentlich schon tun. Ja, ja also eher Zumindest jedem. müsste man den Leuten halt sagen, du darfst nicht mehr rausfahren. Und äh, das ist eigentlich äh, unter also solchen Präventionsgesichtspunkten durchaus eine Sache, die auch äh, im Bereich des äh, rechtlich Möglichen ist. Weil du verhinderst ja, dass eine Infektionskrankheit sich ausbreitet. Wenn man sich jetzt mal überlegen würde, das wäre wirklich fliegendes Ebola. ja, Natürlich würde das gehen. Und hier ist es halt eine Frage, Naja, es ist halt zwischen einer Erkältung und fliegendem Ebola. Mhm. Na, es ist halt für manche Leute wirklich tödlich. Wir wissen nicht mal genau, für wen das so drastische Konsequenzen hat. Und ähm, die sogenannten Nicht-Risikogruppen, die haben ja auch Spätfolgen. Und äh, das beginnt sich auch alles erst abzuzeichnen. Haben wir im Übrigen, also jetzt ohne klugscheißeres zu sein oder im, im Nachhinein das irgendwie zu sagen, ja, steht auch im Buch, ähm, es gibt eine Studie zu den Spätfolgen der ersten SARS-Erkrankung. Ach guck. Und ja, das was es nicht alles gibt. Ja. Ja, also ja, genau. die <lacht> haben Leute evaluiert äh, und befragt, äh, die das überlebt haben. Wie geht's denn euch eigentlich jetzt so? Ja, und 40% Prozent von denen haben angegeben, dass sie chronisches Erschöpfungssyndrom haben. 40, und das muss man sich mal das vorstellen. Ist richtig viel. 40% ja, 40 Prozent, äh, sagen halt, die sind de facto sowas wie eine Tomate im täglichen Leben. Das, also wenn du das hast, dann also du keinen normalen Job haben ist eine Katastrophe, ja, und äh, das willst du deinem schlimmsten Feind nicht wünschen. Und wenn das auch nur im Bereich des Möglichen ist, ja, dass Leute, die das überlebt haben, das sind nicht die, die gestorben sind. Wir haben immer nur auf die Todeszahlen geschaut, das ist ein totaler Fehler. Junge produktive Leute, die das bekommen und dann diese Art von äh, von Spätfolgen haben. Es gibt ja diese eine FDP-Politikerin, die auch sowas Ähnliches hat. Ne? Also die hat auch also neuronale Schäden davon, davon getragen. Die kann äh, die kann nicht mehr richtig atmen, ja. Du hast hast also Niereninsuffizienz dann potenziell danach, was die Niere befällt und so weiter. Ist ein Multiorganvirus. Ja. Keiner hat gewusst, dass es nicht der Fall ist. Wir haben gesagt, es gibt zumindest Studien, die darauf hindeuten, dass ein ähnliches Virus ähnliche ähm, also Folgeerscheinungen nach sich gezogen hat. Und das heißt, man hätte das zumindest berücksichtigen müssen. Du kannst dir dann immer noch sagen, okay, wir sind jetzt erstmal vorsichtig und in dem Moment, wo du es ausschließen kannst, dann tust du anderes. Ja, dann zumal, sagst du, okay, ja, jetzt.
1: zumal ja auch solche Langzeitfolgen bei jungen, produktiven Menschen, wie du sagst, noch wesentlich mehr Geld kosten dürften, als mal eben so ein Landkreis dicht zu machen.
2: Ja klar, die sind ja alle Pflegefälle. Genau, ja. Das genau. Und das auf also Jahrzehnte hinaus. Und das fand ich schon wirklich bemerkenswert. Aber da sieht man mal, ähm, die Leute, die über solche Sachen reden, und also die wir als Laien in der Öffentlichkeit für solche Fragen irgendwie als Ansprechpartner erkennen, die sind halt häufig überhaupt nicht eingearbeitet in solche Themen. Also wenn du dir zum Beispiel vorstellst, ja, also Richard brecht hat ja auch dann, äh, ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt herausgreifen soll. Ja, ich mache es jetzt einfach mal. Ja. Also ich glaube, das nimmt er sportlich. Ähm, aber er hat ja gesagt, äh, glaube ich, irgendwie was nicht, am 10. März oder so, dass er die Aufregung da jetzt nicht versteht, weil das sei ja im Vergleich etwas relativ harmloses. Also da sprach ja wirklich die die schiere Unkenntnis aus ihm, der hat sich das 10. Einfach März, am
1: 10. März war ich schon hinreichend nervös.
2: Ich, ja, hatte jetzt von so Precht, genau, ich
1: hätte von so jemand wie Precht erwartet, dass er äh, ein bisschen ja, ein bisschen weiter nach vorne denkt. Ah,
2: Sollen wir das nochmal verifizieren? Also es war sowas wie der 10. oder 11. Ja. März, meine ich. Ja, ich es meine war selbst die erste März. Genau, es war definitiv ein Zeitpunkt, wo man es hätte kommen sehen können. Das war, glaube ich, ein paar Tage, nachdem wir unsere Petition gestartet haben, mhm. dass also an die die, die ja, Entscheidungsträger in Deutschland, Österreich und der Schweiz, dass, dass die tatsächlich auch Schritte einleiten. Ja, also das etwas heißt, Etwas vergleichsweise das, das
1: Harmloses sehe ich in einer Meldung vom 12. März. Das heißt, wird es wahrscheinlich einen Tag oder zwei Tage vorher gesagt haben, ja.
2: Ja, genau, ja. Also es kommt hin, ja. Und ähm, also das hat er da gesagt und dann hat er dann, also äh, irgendwann hat er dann gesagt, irgendwie der, also einen zweiten Lockdown wird es nicht geben, weil das werden die Leute nicht hinnehmen. Und fünf Tage danach, Lockdown in Gütersloh. Ja.
1: Wobei das ja kein zweiter Lockdown war in dem Sinne von, äh, im, 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 im Sinne
2: von National, ja. National, genau. Genau. Aber naja, ich meine, das zeigt trotzdem, äh, wenn die Kurve wieder ansteigt, dann sind wir zumindest lokal bereit, das zu machen. Und die Regierung wird das auch machen. Und äh, natürlich wäre das auch so, wenn das überall sich ausbreiten würde. Und im Endeffekt, also wir haben ja eigentlich jetzt eine noch schwierigere Situation. Das darf man ja auch nicht äh, also übersehen. Also am Anfang war es ja so... In Deutschland gab es null Infektionen und dann gab es die erste eben hier im Kreis München. Und dann gab es andere, die eingetragen wurden, weiß der Teufel wo, in äh, Nordrhein-Westfalen und in, äh, irgendwo in Hamburg und so weiter, wo die, die Ischgl-Rückkehrer ähm, hingekommen sind. Und dann hat man aber relativ sch, äh, schnell herausgefunden, dass es da diese Clusters gibt. Und jetzt im Moment ist es so, dass wir ja immer noch ein Infektionsgeschehen haben mhm. und die Fälle werden auch ständig erkannt, aber wir haben auch eine Dunkelziffer. Das heißt, das Virus ist einfach eine Gesellschaft. Wenn jetzt die Kurve wieder anzieht, dann tut die das von jedem erdenklichen Ort in Deutschland aus. Ja. Und das heißt natürlich, dass jetzt ein Lockdown in der gesamten Gesellschaft, also national, eigentlich noch unausweichlicher wäre, als äh, zu dem Zeitpunkt, als wir ihn zum ersten Mal hatten. Aber du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass die Politik diese Kraft aufbringt? Ähm, die, ja, die Frage ist halt, wie drastisch wird die Lage? Ja. Also wenn wir so ein Italien-Szenario bekämen, dann würde ich schon davon ausgehen, das wäre halt dann zu spät. Ja, ja. Ich denke, dass, weil das richtig ist, was du sagst, ja, wir das vermutlich nur schwer schultern könnten und das ja auch eine extreme Kritik an der Politik auslösen würde. Deswegen wird wahrscheinlich darauf geachtet werden, was auch richtig ist, dass man das nicht zulässt. Also das heißt, Maskenpflicht muss beigehalten werden, äh, Abstandsregeln und so weiter. Ähm,
1: also eventuell sogar noch verschärfen, ne? also dann Bußgeld bewerten. Verschärfen, und sowas,
2: ja. zumindest nachdem äh, der Sommer rum ist. Mhm. Was mich beunruhigt, ist, äh, dass ja bestimmte Maßnahmen auslaufen. Also wie beispielsweise, äh, das hat mir eine Medizinerin heute äh, erzählt, mit der ich telefoniert habe. Ab 1.10. läuft äh, die Freihaltepauschale für Krankenhausbetten aus. Oh. Also im Moment ist es so, dass ja Sparen dafür zahlt, ja. dass Betten freigehalten werden. Und bei bestimmten Arten von Behandlungen ist es sogar lukrativer, wenn man die nicht durchführt, mhm. sondern das Bett einfach freilässt. Und das läuft kalt offensichtlich am 1.10. aus und dann ist natürlich die Frage, haben wir dann überhaupt genügend Betten? Das ist eine also das zu heißt, der wir sollten zeit
1: zynischerweise sollten wir darauf hoffen, dass es mit einer zweiten Welle vor dem 1.10. losgeht, damit das Bundesgesundheitsministerium rechtzeitig noch sagt, nee, wir verlängern diese Freihalteprämie.
2: Genau. Und abgesehen davon, ich verstehe jetzt auch gar nicht, warum würde man eine pauschale Freihalteprämie überhaupt festlegen? Die müsste ja eigentlich gekoppelt sein. An die Zahl der Neuinfektionen. Wenn du ja. null Neuinfektionen hast, dann brauchst du auch also eine vergleichsweise geringe Freihalteprämie. Also immer mu muss man ein bisschen vorbereitet sein. Aber, ähm, also auch deswegen, weil du kriegst die Betten natürlich nicht frei, aber äh, es, es gibt sicherlich irgendwie einen mathematischen Wert, der was damit zu tun hat, wie viele Neuinfektionen wir haben. Und wenn die natürlich hochgehen, dann muss man natürlich die Freihalteprämie hochgesetzt werden und sonst eben runter, ne, damit sich das ökonomisch selbst steuert, wie viele Betten in den Kliniken verwendet werden.
0: Mhm.
2: Zweiter Teil des Buchs. Was wir da eigentlich machen, ist äh, zu sagen, also Katastrophen äh, im Plural mhm. sind einfach vorhersehbar und insbesondere Pandemien weil, du kannst in die Geschichte reinschauen, da geben wir ein paar Beispiele dafür, sowas passiert ständig. Also eigentlich die Tatsache, dass wir jetzt die letzten Jahre ohne sowas äh, ausgekommen sind, äh, ist schon ein ziemliches Wunder historisch betrachtet. Ähm, äh, zumal man ja auch bedenken muss, äh, dass äh, Pandemien in der modernen Wel Welt noch wahrscheinlicher sind als in der alten Welt. Allein weil wir also so schnell wenn, in die Welt reisen
1: und unsere Güter und wer weiß, wo sich überall solche Viren verstecken können. Genau.
2: Ja. Das ist einer von den Faktoren. Ein anderer Faktor ist zum Beispiel, dass wir die, ähm, also die Wildnis äh, total äh, in Schutt und Asche legen ja. mittlerweile. Also wir kommen, wir, der der Städte zu ja. mhm. wir kommen der Wildnis
1: zu
0: nahe.
2: Wir kommen der Wildnis zu nahe. Auch unsere Nutztiere kommen der Wildnis zu nahe. Mhm. Also wenn man sich überlegt, irgendwie weiß nicht, so ein äh, du kaufst du im Supermarkt so ein argentinisches äh, Rindersteak? Das Viech stand äh, wahrscheinlich irgendwie relativ nah am Urwald, weil ja. Urwälder abgeholzt werden ja. und dann hast du natürlich diesen Übergang, wo dann die ähm, Wildtiere dann den Nutztieren über den Weg laufen. Ne? Also die stehen da wirklich am, am Urwaldrand und natürlich kann es da auch zu Übertragungen kommen. Und das ist das, was man natürlich finanziert, wenn man halt so ein Steak kauft. Ähm, auch nicht besonders cool. Äh, der Klimawandel tut es seine. Also äh, bestimmte Virale Vektoren wie irgendwie dieses ganze Ungeziefer, ne? also was fliegen kann und dich beißt, das äh, äh, breitet sich natürlich auch mehr aus, ja. je mehr Gegenden ähm, bewohnbar werden, ne? also für, für bestimmte Arten von Mücken beispielsweise. Äh, und so weiter und so fort. Ne? Also tra Transportwege sind da nur ein Faktor. Und eigentlich ist es ziemlich überraschend, dass sowas nicht häufiger passiert würde ich sagen. Also wenn du das alles weißt, hängt alles an seidenen Faden. Und äh, deswegen musst du zumindest sagen, sowas wie Pandemien sind vorhersehbar. Und äh, naja, dann schaust du dir halt diese eine konkrete an, wie die angefangen hat, als dieser Ausbruch in Wuhan war. Na, zumindest gab es ein paar äh, <lacht> Philosophen in ihren Studierzimmern, die das gesehen haben. Mhm. Wir haben ja, also wir, wir sind on the record äh, als Mana und Wana vor dieser äh, möglichen Pandemie. Das heißt, man hat es kommen sehen können. Und es ist jetzt nicht irgendwie so, dass wir vor allem Möglichen gewarnt haben. Also ich bin nicht irgendwie ein wie diese ökonomischen crash einer, der sich immer hinstellt <lacht> ja, und ja. dann sagt, jetzt bricht's alles zusammen. Ne? Und natürlich stimmt es dann einmal in zehn Jahren. Mhm. Äh, sondern das war das Erste, wo ich mich direkt dahinter geklemmt habe. Ja, das war vorher nicht so. Natürlich bin ich jetzt auch noch nicht so alt, aber trotzdem. Also ich meine, man wird es jetzt nicht erleben, dass ich jetzt noch mal irgendwie so ähm, entschieden vor irgendwas warne. Ja, also das konnte man schon kommen sehen können. Und und das hat ein bisschen was auch damit zu tun, dass äh, dieses Virus halt äh, auch einen gewissen Verlauf genommen hat in der exponentiellen Ausbreitung, ähm, was man sogar in den Daten von China sehen konnte. Mhm. Und da war ja mitgedacht, dass es möglich war, dass die also äh, chinesische Regierung das massiv geschönt hat. Ja. Also das war das Best-Case-Szenario und äh, selbst das war schlimm genug. Dann wird die ganze Untätigkeit. Ja. Ähm, der Staaten, das wurde ja auch dann von der WHO eigentlich äh, zu mehreren Zeitpunkten bemängelt, obwohl die sich auch nicht wirklich mit Ruhm bekleckert haben, zumindest zu frühen ähm, zu frühen Zeitpunkten. Naja, man hätte es wirklich sehen können, Warum dass sich das sind ausbreitet. Die alle und so das Politische Aspekte, Aha. also wenn man sich anschaut, zum Beispiel dieser Tedros Gebresius, der ist ja eigentlich jetzt auch kein Arzt, sondern der ist ja eigentlich ähm, für sein Land. Genau, aber der war vorher auch äh, Gesundheits- und Außenminister, glaube okay. ich. Ja? Also der hat einen Hintergrund in der Gesundheitspolitik. Aha. Und ähm, also wenn man sich überlegt, also viele afrikanische Länder sind total in der Tasche von China, weil die also die gesamte Infrastruktur finanziert bekommen. Also da ja, ein Schämen wer da Böses denkt. Mhm. Der war halt einfach sehr, sehr ähm, entgegenkommt, den Chinesen gegenüber. Und äh, wenn man sich dann auch überlegt, ich meine, ich habe, also bevor ich mir das alles angeschaut habe, habe ich mir wirklich überlegt, die WHO ist so eine Expertenorganisation und da werden halt wirklich nach Maßgabe der besten Evidenz irgendwelche Aussagen getroffen. Und das stimmt ja mal überhaupt nicht. Also, ich meine, natürlich haben die Experten, die das also die die Informationen einbringen und die die auch beraten, aber dann wird über die Frage, ob das jetzt eine Pandemie ist oder nicht, wird abgestimmt.
1: Ja, ist wie beim International Panel on Climate Change.
2: Ja, Die Experten genau, ja. liefern
1: zu und hinterher sind es äh, letztlich die Vertreter der Politik, die aushandeln, was genau in diesem Bericht
2: hinten rauskommt, also was was drin steht, genau, wie es formuliert ist. ist. Ja. Es stiftet nicht unbedingt Vertrauen. Nee. Ja, und ähm, hm. Das ist die Antwort auf deine Frage, glaube ich. Ja,
1: die, also, ist das alles bei der Politik angekommen oder ist das alles nur bei den aktuellen Politikern angekommen und wenn die nach der nächsten Bundestagswahl andere Jobs haben, fangen wir wieder bei null an?
2: Das ist so ein bisschen eingebaut in die Politik, glaube ich. Also mhm. Wer weiß, wer als nächstes Gesundheitsminister ist. Jeder, der dieses Amt mal hatte, weiß natürlich bestimmte Sachen und äh, nimmt das dann alles wieder mit. Äh, die sind natürlich noch also ansprechbar für ihre Kolleginnen und Kollegen. Also wenn man jetzt einfach irgendwie weiß nicht das Ministerium gewechselt hat, aber es ist natürlich gar ja, alles andere als ideal. Ja. Und was mich auch beunruhigt, ist halt, äh, dass man sich offensichtlich als Bankkaufmann qualifiziert, Gesundheitsminister zu werden. Also ein bisschen mehr Fachkundigkeit. Warum ist der Helge Braun nicht Gesundheitsminister? Der, der ist immerhin Arzt,
1: Arzt ne? Ja, aber den brauchen wir ja. noch, der
2: wird unser nächster Kanzler.
1: <lacht> das habe
2: ich mir auch gedacht, oder? Ja, ja. Das wäre vielleicht ja. nicht der Schlechteste. Von,
1: von all den Figuren, die da rumrennen, denke ich immer, Mensch, der Braun, der taucht was.
2: Ja. <lacht> aber naja, wir werden... Sie die. Nee, der, das, äh, das sehe ich ganz ähnlich, ja. Also der der hat mir wenigstens eine eine freundliche Eingangsbestätigung geschickt. Ich als ich immer, ja, und der
1: macht doch so ja. insgesamt einen ganz kompetenten Eindruck, ähm, ja.
2: Naja. Hm. Wenn Wobei, wer, wer weiß, was der wirklich eigentlich denkt und so <lacht> ähm, auch, ja. auch machen würde. Ne? Ich meine, er ist halt ein wahnsinnig netter Kerl. Aber das alleine reicht nicht unbedingt. Apropos ja. Denken. Ähm,
1: jetzt denkst du den ganzen Tag in Katastrophen. Ähm, macht das was mit dir? Also bist du in einem möglicherweise latenteren Zustand der Unruhe, als ich das bin? Hm, vielleicht, vielleicht jetzt nicht ein ich, bisschen. ich bin
2: paranoid, bei mir ist das nochmal was anderes. Ja. Ähm, also es, <lacht> es gibt ja unterschiedliche Typen von Menschen und ähm, häufig äh, ist der Typ auch ausschlaggebend dafür, was du dir für eine Tätigkeit suchst. Das kann man sehr schön erklären ähm, anhand meiner lieben Freundin Lydia Bennecke die ja Kriminalpsychologie ja. ist und die sich mit diesem ganzen morbiden Scheiß da auseinandersetzt. Also wenn einer irgendwie Massenmord da verübt und so. Ja, sie ist da halt wirklich, das interessiert sie. Und also mir würde da wahrscheinlich bei dem einen oder anderen Spei übel werden. Mhm. Aber ich habe jetzt nicht so den Eindruck, dass sie irgendwie dadurch schlechter lebt, obwohl sie wirklich in die Abglück- äh, Abgründe reinblickt. Mhm. Und mit den Katastrophen, ja... Das beunruhigt einen schon, aber man, man kann das auch ganz gut kompartmentalisieren. Kompartmentalisieren? Also, ja, das heißt, du, also, man hat so eine kleine Box und da steckt man diese sch schwarze Kugel rein ja. und stellt sie dann aufs, äh, irgendwo auf den Schrank und dann, wenn man sie immer noch sehen kann, dann schiebt man es ein bisschen noch weiter hinter und ja, holt es erst dann quasi als Studienobjekt wieder hervor, wenn man es dann tatsächlich wirklich braucht. Also, ich überlege mir jetzt in meinem täglichen Leben, wenn ich jetzt irgendwie über andere Sachen denken, also nachdenke oder mit Freunden äh, zusammen bin. Das verfolgt einen, wenn es akut ist, gerade schon. Ne? Mhm. Also vor allem diese Covid-Krise, weil ich natürlich gesehen habe, wie die Leute uneinsichtig sind und keiner das macht, was eigentlich zu tun ist. Ne? Also in meinem unmittelbaren Umfeld, aber auch in der Politik. Aber das war natürlich jetzt auch nur eine extreme Belastungssituation. ähm die jetzt ja, ja, aber ein paar du, Wochen du gedauert doch, hat. Wenn sagen. du jetzt
1: deinen Prinzipien folgen würdest, würdest du dich auf die nächste Belastungssituation doch längst vorbereitet haben. Ja. Oder ist die Vorbereitung, naja, ich mein, ist die Vorbereitung eher abstrakt?
2: Nee, die ist nicht unbedingt nur abstrakt. Ja, Also ich meine, be bestimmte von den Sachen machen wir eigentlich auch ständig. Also beispielsweise ähm, Autofahren... Eher vermeiden, wenn du fährst, dann Abstand halten, mehr als genug. Ja, Ich meine, dieses halber Tacho, das fand ich immer äh, eigentlich schon ziemlich verarsche. Also eher die, Do die doppelte Tacho mhm. mache ich. Ich bin auch ein also katastrophal langweiliger Autofahrer.
1: <lacht> ich dachte, ich ähm, gut ja.
2: ja, Nee, sehr vernünftig. Also finde ich echt gut. Äh, naja, und äh, also der, der, der Punkt ist halt, äh, wenn du in einem sozialen Umfeld bist, wo das dann systematisch sanktioniert wird, so hey, drück doch mal drauf und so weiter und ja. Schlappschwanz, äh, auch nicht so besonders gut. Also man muss ein bisschen auch gucken, mit welchen Leuten hängst du denn rum, wie vernünftig sind die, also das heißt jetzt nicht, dass ich überhaupt keinen Spaß habe im Leben, aber es gibt schon bestimmte Dinge, die man halt einfach ausschließen kann, die potenziell zumindest in meinem Mikrokosmos irgendwie für Katastrophen sorgen könnten, aber die das halt nicht tun. Ja. Also, die allermeisten Leute schneiden sich an im Auto, zumindest. Ja, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass du dich halt gegen diese ganz geringen Risiken, die aber potenziell desaströse Konsequenzen haben können, halt absicherst. Und äh, es gibt viele solche Sachen. Bildung zu haben ist eine weitere solche Sache. Ja. Wenn man sich anschaut, ähm, also uns steht ja ein wirklich spektakulärer Umbruch mit Blick auf die künstliche Intelligenz, Intelligenz äh, bevor. Mhm sowas hat die Welt noch nicht gesehen. Also ich meine, es ist mittlerweile möglich, dass du Texte formulierst in, sagen wir mal, juristischen Deutsch hm. oder Englisch und eine KI schreibt dir das in der Klageschrift um. Ja. Also das heißt, du brauchst keine Anwälte mehr. Bald. Das
1: ist ganz geil, ne? Ja. Du
2: der Nickel, der Nickel ja. ist
1: mir doof gekommen. Ja, warte, Beleidigung wegen… ja.
2: Stimmt, das, ist, das heißt, die Apotheker machen gut Umsätze mit dann, äh, Kopfschmerztabletten. Genau. Das ist ja offensichtlich also eine interessante Korrelation. In Deutschland gibt es sehr viel mehr Anwälte als im Durchschnitt und auch eine sehr viel höhere Dichte von Apotheken.
1: Ah ja, äh, Ja, siehst du? Ja. Hätten wir das auch geklärt. Weil wir, geklärt.
2: <lacht> wir machen uns gegenseitig zu sehr die Hölle heiß. Ja? Genau. Nee, genau, aber ich meine, wie gesagt, also Bildung ist eine gute Absicherung, ähm, dass man ökonomisch einigermaßen abgesichert ist, wobei das natürlich, wenn die Zombie-Apokalypse kommen sollte, genau. auch nicht wirklich viel was, hilft. Was ja. nutzt
1: dir, wenn es zu diesem Blackout kommt, das ganze schöne Geld auf der Bank? Weil kommst auch nicht? Ja,
2: an. genau, ja. Kleingeld ja, aber ich meine, es Orten gibt halt würden. Leute, die sich dann. also ganz interessant finde ich ja diese zwei Crash-Propheten, wo ich den Namen nicht nennen möchte, aber die haben auch also diverse Bücher und mhm. Ich finde die extrem überbewertet. Also es gibt ja Leute, die wissen äh, von mir in meinem Freundeskreis, dass ich mit, mit solchen Fragen auskenne. Und die lesen sowas und sagen also, was hältst du davon? irgendwie hier? Die ganze Welt bricht zusammen. Und äh, die empfehlen die halt, dass du Wald kaufst. Wald, ja. Ja. Was ja, hast klar. du mit Wald? Ja. Naja, du wenn 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 alles also dann... Dann... nein, aber ich meine, wenn alles zusammenbricht, dann gehört der Wald allen. Ja. Das ist völlig egal, ob Ja, nee, dann gehört der Wald
1: wollt. denen, die Waffen haben, wenn wir ehrlich sind.
2: Genau, ja. Also kauf dir lieber eine Knarre, ja, ja. oder ja. Oder ein Bunker oder irgendwie sowas. Ja, also so weit würde ich nicht gehen, aber es gibt natürlich auch schon Szenarien, die da ein bisschen weitergehen. Ähm, auch ein Blackout-Szenario zum Beispiel wäre von dieser Art. Also wer weiß, wie lange das dauern würde, bis wir da wieder in Normalzustand äh, zurückkehren, wenn das jetzt nicht irgendwie einfach nur eine halbe Stunde Blackout ist, ja. Sondern wirklich, also systematisch was ausfällt, Energieversorgung und dann alles zusammenkracht dahinter ne? alle Lieferketten einbrechen und so Medikamente knapp werden mhm. Lebensmittel knapp werden und so weiter ne? ähm, ja das sind klar das sind schon sind schon Erwägungen die man äh, die man anstellen kann und dann äh, gibt es halt äh, auch viele Spezialisten die aber sehr unterschiedliche Ansichten auch vertreten was man da tun sollte ne? übrigens ja auch in, im sehr gut bürgerlichen ähm, Hintergrund, Also wo man das gar nicht vermuten würde. Also eigentlich bei denjenigen, wo die Welt total in Ordnung zu sein scheint, also wo wirklich viel Vermögen in der Familie ist ja. und man sich irgendwie gut auch mal auf dem Landsitz abseilen kann, wenn es irgendwie schlecht laufen äh, würde. So wie man das in Schweden ja macht. Ne? Mhm. Also die ganzen Leute fahren ja aufs Land im Sommer, um der Pandemie zu entkommen. Ähm, nee, aber also es haben wirklich da Leute, die von denen ich das gar nicht für möglich gehalten habe, gesagt irgendwie, ich mache jetzt so auf Homesteading. Und äh, Knarre habe ich mir schon gekauft, dann kann ich, ja. <lacht> kann ich zur Not irgendwie. Ja, die haben halt am meisten zu verlieren. Zum Nachbarn gehen. Ja, die haben halt den größten
1: Komfort, den man momentan haben mhm. kann, und von da aus fällst du halt tief. Ja,
2: ja. aber ich meine, wenn, wenn die ganzen Firmen nicht mehr in der Lage sind zu produzieren, dann sind ja auch die Anteile an den Firmen nichts mehr wert. Und das ist ja eigentlich das, was die Leute überwiegend besitzen oder also das also wenn man sich die Eigentumsstruktur anschaut also was oder die Vermögensstruktur von reichen Leuten das ist ja da sind ja nur ein paar Euros auf dem auf dem Konto ja, aber und ja alle, hier und alle da irgendwie eine Tonne Gold im Garten vergraben oder sowas, ne? Genau, Gold äh, generell halt Sachwerte, wie man so ja, schön sagt, genau. ähm, Immobilien, Aktien und so weiter und Zumindest Immobilien und Aktien sind halt nichts mehr wert, wenn irgendwie das System zusammenkracht. Richtig. Da kannst du eigentlich mit all dem nichts mehr machen, weil im Endeffekt all das ist wirklich abhängig davon, ja. dass wir eine Gesellschaft haben, die diese Rechtsansprüche durchsetzt. Ja, ja Du hast ja ein Recht, dass, dass der du die nur, Kannst du der bekommst, nur hoffen, dass dein Mieter bekommst.
1: trotzdem freiwillig zahlt. Ja. ja genau, viel
0: Spaß. Genau. Ja. <lacht>
2: Dann hast du am besten in Berlin die Wohnung, ja, wo das dann als erstes losgeht. Genau. Verdammt. Nee, zahle ich.
1: Verdammt, ich habe ein Problem. Wenn du Fahrrad fährst, hast du einen Helm an?
2: Ich fahre kein Fahrrad. Fahrrad ist nicht unbedingt was, was man in München betreiben sollte. Okay. München ist ja die, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber München ist die nördlichste Stadt Italiens und da ja. fährt man ja auch Fahrrad.
1: Okay, ja okay. Nee, dann, dann lass das mal.
2: Ich habe so eine, so eine quasi darwinsche Theorie über, wie das so kam, dass die Leute hier so krass Fahrrad fahren. Am Anfang war es ganz normal und dann haben sich halt die Aggressivsten gegen die weniger aggressiven durchgesetzt und die sind als einzige übrig geblieben. Nikil Mukherjee, vielen Dank. Ja, Holger, vielen Dank.